0: Que las decisiones pasadas no te conviertan en esclavos de tu futuro, ¿no? Eso no implica ser una veleta y cada día pensar una cosa diferente, pero es que el tiempo hace eso, el tiempo nos cambia, el tiempo nuestros intereses evolucionan y si nos eh, conectamos demasiado a la que un día quisimos ser, <risa> vamos a ser esclavos toda nuestra vida.
1: Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a mi amigo Magoz, un ilustrador conceptual de Villanova, Barcelona, que ha trabajado para periódicos y revistas internacionales de la talla del New York Times, el Wall Street Journal, el Scientific American, Wired Magazine o el Financial Post. Además de ilustrar, Magoz, que realmente se llama Michael Punzano o Mike para los amigos, es programador, blogger, conferenciante y hace animaciones. Y también se ha pasado varios años viajando por el mundo como nómada digital. Para mí, Mike no solo es un artista brillante, sino que por encima de todo eso es una persona espectacular, con un buen corazón y con unas ideas y unos principios muy claros que son los que le han llevado hasta donde está ahora. Y lo vas a poder comprobar tú mismo en esta entrevista que le he hecho y que he decidido dividir en dos partes. Una primera parte, que es esta que estás escuchando ahora mismo, en la que cubrimos toda la trayectoria de Mike, desde sus inicios como grafitero y su época de nómada digital hasta su vida actual en Malmo, Suecia. Y una segunda parte, en la que hablamos sobre algunos temas variados, entre ellos el de cómo enfocar tu carrera profesional y ganarte la vida si eres ilustrador, dibujante, diseñador gráfico o similar. Como digo, este episodio que estás escuchando ahora mismo es la primera parte de nuestra conversación y en él charlamos sobre temas tan interesantes como... ¿De dónde viene el seudónimo Magoz, con el que Mike firma todos sus trabajos? ¿Qué hizo Mike para encontrar su voz y desarrollar su propio estilo como ilustrador? ¿Cuál fue la estrategia que siguió Mike para conseguir sus primeros clientes internacionales? ¿Por qué Mike decidió dejarlo todo e irse a viajar por el mundo con una mochila? ¿O qué fue lo que le llevó a Mike a abandonar la vida nómada y establecerse con su novia en el sur de Suecia? De todas las entrevistas que he grabado hasta ahora, esta es una de las que más he disfrutado porque es muy filosófica y está llena de ideas súper, súper potentes, así que creo que te va a encantar. Pero bueno, prefiero no adelantarte nada para no estropearte la sorpresa, así que sin más dilación, te dejo ya con el gran Mike Punzano Magón. Bienvenido al podcast, Mike. Un placer, Ángel. Bueno, eh, comentar que siempre me gusta empezar los episodios del, del podcast contando un poco cómo conocí al invitado que, que me acompaña y en tu caso creo que la historia de cómo nos conocimos es muy muy buena, ¿no? Porque eh, la verdad es que nos conocimos por pura casualidad, así es que tengo que, que contarlo. Y estuve mirando antes en, en mi email, pues cuando ocurrió esto, y fue en febrero de 2015. Eh, yo, justo en ese momento, acababa de lanzar mi curso de blogging, Idea Tu Blog, y unas semanas antes del lanzamiento, pues había estado haciendo una formación sobre cómo crear cursos online. Un poco estaba mirando algunas cosas para poderlas aplicar a mi curso concreto. Y en esta formación, el, el autor, pues recomendaba que el día del lanzamiento, pues cuando estabas ahí viendo cómo entraban las ventas, que escribieses un mensaje de agradecimiento personalizado al primer cliente. Pues, pues, no sé, es el primer cliente, así es que qué menos que mandarle un mensaje dándole las gracias por su confianza y demás. Entonces, pues yo seguí sus instrucciones y cuando llegó la primera venta, pues cogí el email de esta persona y le envié un correo dándole las gracias. Y de todas las personas que compraron ese día y de tu blog, pues resultó que la primera fuiste tú. Y, y es muy gracioso porque yo recuerdo que, que me, re, me respondiste bastante rápido. Ah, pues sí, estaba muy interesado en el curso, me contaste un poco que eras ilustrador, que estabas en Asia. Y estuvimos intercambiando varios, varios emails y al final quedamos en vernos cuando coincidiésemos pues, en uno de nuestros viajes o en España. Y al final pues pasó lo segundo, que un año más tarde, en junio, finales de junio de 2016, esto sí me acuerdo porque hacía, hacía bastante calor, pues organizé una quedada de Vivir al Máximo en Madrid. Y antes de la quedada quedamos a comer, que además me llevaste a un restaurante probiótico donde comí unas cosas súper raras que nunca, nunca había comido y digamos que a partir de ahí pues ya nos hicimos amigos de verdad y desde entonces pues nos hemos visto unas cuantas veces, en Praga, recuerdo que nos vimos, la última vez en Barcelona mi cumpleaños. Y, y bueno, pues eso, nos, nos hicimos amigos. Así es que, queridos queridos oyentes, eh, ya sabéis, ¿no? Un poco la lección de esta historia es que hay que enviar más emails porque son gratis y nunca sabes lo que lo que puede surgir a, a raíz de un simple mensaje, ¿no? Seguramente, si no hubiese escrito ese ese email, pues hoy no estaríamos aquí, aquí charlando. Pero bueno, ahora que ya he desvelado esta grandiosa historia de cómo nos hicimos amigos, que a mí me parece, la verdad, que muy graciosa, vamos ya a entrar en materia y a empezar nuestra conversación. Y, Mike, quiero empezar preguntándote por tu nombre. Y quizá los oyentes que hayan escuchado los últimos episodios, pues, piensen que soy un pesado, ¿no? Porque es que estuve revisando y justo los dos últimos episodios también empecé preguntándole al invitado por, por su nombre, ¿no? Pero, joder, realmente tengo una buena excusa, ¿no? Porque primero entrevisté a una chica que se llama Ami. Y, joder, Ami, yo nunca había conocido una Ami antes, entonces tenía que preguntarle si este nombre de dónde venía. Luego, el eh, invitado anterior fue otro chico que se llamaba Pau Ninja, y, y, joder, esto de ninja, pues tampoco es el apellido más común, ¿no? Entonces, tuve que preguntarle también. Y ahora, llegas tú, que te llamas Mike, Michael, eh, Michael, escrito Michael, y, y, y tengo que preguntarte por esto, ¿no? Porque, cuéntame, ¿por qué te pusieron tus padres este nombre? ¿Por qué no te llamaron Miguel o Miquel? Eh, no sé, ¿tus padres son ingleses, americanos o, o qué pasó ahí?
0: Pues, pues no, me... <risa> Mi padre es de Jaén y mi madre de Murcia y ambos eh, emigraron a Cataluña y yo nací en Cataluña y la verdad es que no, no sé, supongo que siempre hago la broma de que querían como lo mejor para, para sus hijos y a lo mejor idearon como que a lo mejor la, la mejor forma es empezar por un nombre internacional, pero la verdad es que no, supongo que es random, ¿no? Los nombres al final tienes que elegir uno y todos tienen uno y a veces son más raros o, o menos. Pero la verdad es que sí, que además eh, en la infancia cuando no era tan común, eh, hoy en día es muy fácil. Todos tenemos internet y, <ríe> y es muy fácil acostumbrarse a nombres raros, pero en el colegio también cuando... cuando rodeado de, de gente que tiene nombres comunes y tienes un nombre que no se pronuncia igual o que se lee. <ríe> La verdad es que daba para muchas situaciones graciosas.
1: Sí, pero yo siempre pensé al principio cuando tú me dijiste, me llamo Mike y dije, no sé, se llama Miguel, pero le gusta que le llame Mike o algo así, ¿no? Pero luego, luego estoy investigando y resulta que tu DNI pone, pone Michael. Entonces, sí, sí. Es, es gracioso. ¿Tus padres te llaman Michael o Mike o cómo te suena? No, me ellos? llaman
0: Ma Michael y esto fue, supongo que luego hablaremos de esto, pero cuando me lo dejé todo y me fui a Inglaterra, me di cuenta de que tenía un nombre inglés que no se pronunciaba de la forma inglesa y eso me, me producía un problema. Entonces, intenté <ríe> buscar la, la, la unidad mínima de ese nombre que tenga autenticidad y ahí se quedó Mike <ríe> porque como es, es el punto común entre Michael y Michael.
1: <risa> sí, 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 que aquí en, en España tenemos una manera muy peculiar de pronunciar las palabras en inglés. eso son sí. muy, muy buenos. <risa> eh, bueno, eh, Mike, eh, a los 14 años, voy a empezar ahora por, por tu, tu infancia para, para ir contando tu historia, y en tu caso a los 14 años empezaste a pintar graffiti. Eh, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte y a entrar en este mundo? Digamos, ¿qué, ¿Qué fue lo que te atrajo del, del graffiti?
0: Es muy difícil siempre hablar de cosas eh, en esos periodos de adolescentes. Nunca realmente lo sabemos. Supongo que en aquel momento es que me, me traía eh, eh, toda esa parte cool que tiene el graffiti, igual que no sé, el skate o cualquier cosa de estas que cuando somos niños pues, no, nos Parece que mola, ¿no? Cosas que, que son divertidas, cosas que son eh, arriesgadas, cosas que hacen los mayores o los chicos guays, ¿no? Supongo que el, el primer, la, la primera aproximación fue por eso, pero luego la verdad es que tenía, pues, que tenía un montón de cosas buenas, como los colores, eh, dibujar letras, poner tu nombre, pintar las, las agendas de los compañeros... Eh, Tenía todas esas cosas que de repente un día empiezas a hacer eso y no te das cuenta, van pasando los años y ahí sigues, y te vuelves adulto y, y, y todavía seguía haciendo eso,
1: ¿no? ¿Y en tu caso qué tipo de graffiti pintabas? Porque yo desde mi, desde fuera, no como, como persona experta en este mundo, veo que por un lado está la gente que pintan como unas firmas super feas con un rotulador y luego he ido a algunas ciudades, incluso que hay unos murales, que, que hay barrios enteros de, de murales que son espectaculares, que son verdaderas obras de arte. En tu caso, ¿qué, ¿qué hacías? ¿Era más rollo firmas, dibujos? que
0: bueno, es que hay de todo. Dentro del graffiti o sea, está lo que se le llama tag, que es como poner una firma, que es lo que suele verse en las, las ciudades, que es lo que comúnmente se dice que ensucia, ¿no? Pero luego están las piezas, que son las obras, digamos, con más, hechas con más tiempo, donde hay muchos colores, donde a veces hay dibujos también. Y luego hay, pues, los murales que, hay, que son solo dibujos. Yo hice de todo, realmente. O sea abracé al graffiti en, en su máxima expresión y sí que hice letras de Wild Style, que se, se le llama, que es un estilo como muy complejo, luego hice cosas en 3D, eh, luego hice dibujos, murales, de todo casi, básicamente. Sí.
1: ¿Y qué tal se te daba la cosa? ¿Eras bueno?
0: Sí, yo creo que, a ver, estuve viajando durante bastantes años eh, en ese periodo, por España, incluso en el extranjero, me invitaban a exhibiciones. Y teníamos,
1: ¿Con 14 años ya, con esa edad?
0: No, no con 14, pero a los dos o tres años de eso, cuando también no puedes ir ponerte a viajar ahí como un loco <ríe> teniendo 14 años y tampoco es cuando empiezas pues no, no eres bueno, pero con el tiempo sí, además hay una cosa muy, muy buena dentro del graffiti que es, son las Cruz, que bueno, en, en español <ríe> se pronuncian crews como hemos hablado antes, el castellano tiene una forma curiosa de pronunciar el inglés, pues eh, que son básicamente grupos de, pues de escritores de graffiti que, que, que están bajo un, un mismo nombre, ¿no? como unas siglas o un nombre, y eso hace que, que bueno, pues te relaciones con otros dentro de un grupo, que vayas creciendo, es muy bonito, es como un trabajo en equipo pero tiene una gran parte individual. Y gracias a eso, pues digamos que es más fácil, o era más fácil de eh, conectar con otros, viajar a otras ciudades. Tenía esa parte social que era muy, muy importante y muy bonita a la vez.
1: Y bueno, durante esa época de grafitero fue cuando elegiste el que ahora es tu, tu nombre artístico, ¿no? Que es eh, Magoz. Aunque, bueno, realmente no sé si es Magoz o Magoz. Eh, ahora nos, nos explicas si es, si es con acento al A o sin acento en la A. Pero cuéntanos sobre todo. ¿Cómo se te ocurre ese nombre y qué es lo que significa esta, esta palabra de magoz o magoz?
0: Pues no significa nada realmente. En, en esa época es básicamente lo que era el graffiti, ¿no? Es una cosa bastante superficial, sin, el, sin, el, sin las connotaciones negativas, pero porque es así. O sea, el graffiti es forma, básicamente. Es... Escribe tu nombre lo mayor, en la, en la, de la forma más grande e impactante posible para que lo vea la mayor parte de gente posible, ¿no? Entonces, es como que es una disciplina que está muy basada en la forma. No importa tanto el fondo, sino el cómo se ve. Importa más el cómo se ve que el que dice, ¿no? Y, básicamente, era así. Los nombres, pues, muchos elegíamos los nombres por combinación de letras. Utilizando cada letra tiene unos pesos, tiene una, unos ritmos, y entonces, pues, básicamente haces un puzzle con unas letras que te gusten y sale algo nuevo, original o diferente y ese es tu nombre, básicamente. Y esto es, esto es algo que he ido arrastrando con el tiempo y ahora que ya no tengo nada que ver con el graffiti, es más, hago ilustración conceptual, es, es un poco gracioso que, que el nombre no signifique nada cuando mi trabajo, el, el fondo tiene toda la importancia. Pero lo, lo dejé ahí como, como
1: un, un recordatorio de dónde vengo. O sea, que fue en plan... ¿Con qué letras quedaría más cool mi, mi nombre cuando lo, lo pinte en la pared? Fue algo así, ¿no? Sí,
0: básicamente hay letras que... Y que, y que suene que bien, eran... y que
1: suene más o menos bien.
0: <risa> Había letras difíciles como, no sé, recuerdo la J o la F, que eran como muy difíciles en el sentido de que de integrarlas. O, o... o sea, piensa que el graffiti es es jugar con las letras y eh, deformarlas y llevarlas a extremos, ¿no? Y estás, es lo único que te condiciona y al final piensa que todos los escritores de grafitis son capaces de leer lo que los otros hacen. Entonces, si de, como te autofustigas te auto usando letras muy difíciles o que te dan poco juego luego estarás condicionado porque al final el graffiti es solo repetir y repetir y repetir tu nombre, ¿no? <ríe> o sea, que eso era muy importante entonces.
1: Qué bueno. ¿Y es Magoz o Magoz?
0: Eh, pues en realidad pasa un poco como con mi nombre real, que al principio era Magoz y tenía tilde, pero luego cuando pues empecé a trabajar, bueno, cuando me, me fui de España y trabajé para el extranjero y todo me di cuenta pues, que la gente no lo podía pronunciar. <ríe> y, y así que hoy en día es, es, está abierto. O sea, esto al final es una gran parte de mi vida donde <ríe> me he un poco despegado de cómo pronuncian mi nombre, cualquiera de mis nombres, <ríe> y está bien. Cualquiera que lo pronuncie está bien.
1: <ríe> Porque los americanos, como que, que dicen? Macos. Sí, algo así.
0: Macos, macos es eh, macos. lo común, sí que parece un poco árabe, cosa que también me gusta. <risa>
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, Mike, yo creo que todos los oyentes pues, saben que es un graffiti, ¿no? Porque al final yo creo que todos hemos visto cientos de ellos pero estoy seguro de que la mayoría no sabe cómo se hace un graffiti, ¿no? Por lo menos yo no tengo ni idea de cómo se hace un graffiti y la verdad es que tengo mucha curiosidad, ¿no? Porque alguna vez que he cogido un bote de pintura que me ha dejado algún amigo algo así, he intentado pintar algo en la pared, joder, pues me he dado cuenta de que es bastante difícil. Al final intenté hacer la firma y lo que he hecho ha sido un, un churro horroroso y digo, joder, si yo haciendo una simple firma hago aquí un churro con este spray... Eh, ¿Cómo narices se hace una firma de estas espectacular o uno de esos mulares que parece que, joder, que, 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 es, un, que es una imagen hecha, una, una fotografía a veces casi, no? Entonces, tú que tienes experiencia con, con esto y que además has trabajado distintos tipos de, de graffiti, ¿te importaría contarnos un poco, así a grandes rasgos, ¿Cómo se hace uno de estos grafitis? Porque yo, por ejemplo, mi mayor duda es cómo haces para no salirte, ¿sabes? De, para no salirte cuando estás coloreando una letra porque lo, lo veo como complicado. Entonces, cuéntanos un poco, así a grandes rasgos, cómo, cómo funciona esto del, del grafiti.
0: Pues esto ya me pilla un poco de lejos. Por hace como, no sé, ocho años que no pinto ni nada, pero y supongo que las técnicas han cambiado un poco. Pero a grandes rasgos hay un par de cosas que la gente no que no pinta, no entiende o no se le, pa, le pasa por encima. ¿no? Una es que los colores se sobreponen, o sea, no tienes o sea, un color, cuando pintas un color no queda así para siempre, sino que puedes pintar encima, ¿no? Si te equivocas o si haces una línea más gruesa de lo que debería, pues eso es corregible, ¿no? <ríe> Esa es la primera. Y, y la segunda es que al final es... Eh, es, es un sistema de, de pequeñas acciones que generan, una, al final, pues, eh, pues una obra, ¿no? Igual que puede ser el óleo otras técnicas, pues eh, es, es una cuestión de ir rellenando, ¿no? Al fin, o sea, es, eh, hay diferentes partes, hay el relleno, hay el trazado, hay las sombras, hay el 3D, hay como una, una gran, <risa> un gran número de elementos que van haciendo uno tras otro y al final, pues, hay un orden preciso, ¿no?, de, eh, de operación por ejemplo la, la línea es lo último que se hace para que quede todo limpio y, y, y tapes un poco las imperfecciones del, del borde pero bueno, más allá de eso es simplemente pues como en cualquier otra cosa ¿no? un, eh, un método de trabajo ordenado que al final pues produce un resultado
1: porque entiendo que primero lo harás el dibujo, bueno, el, el graffiti lo, lo, lo dibujas a lápiz o a boli en no, papel o, o no. Ah, hay, bueno, o, sí. como depende,
0: para... eh, depende la persona. Eh, yo cuando pintaba hacía pues eso, eh, a veces con, con un boceto, a veces sin boceto. Pero lo importante es entender eso, que los colores se, so, se, so, se solapan, ¿no? Entonces pues, puedes pasarlo lo que tengas en la cabeza o en el papel a pared y esas líneas no se verán en el resultado final serán unos unas bueno unas guías no un, un trazo un, un pequeño boceto en pared y luego vas poniendo capas unas encima de las otras hasta que hasta que ya lo tienes
1: acabado y los bordes los haces al final no al principio es decir no haces los bordes y luego vas rellenando sino que primero haces como el, el relleno y luego pones los bordes al final. Exacto, eso es muy
0: parecido a, a en ilustración, muchas técnicas se utilizan de la misma forma, por ejemplo en acuarelas, acuarelas es una técnica que, que tienes que ir pintando de, pues, eh, por capas ¿no? y, y teniendo en cuenta de que en el caso, por ejemplo, de las acuarelas no puedes solapar, no puedes utilizar un amarillo para tapar un negro, pero al final la línea, si es que utilizas línea, pues se, se hace al final
1: sobre, sobre los colores. Y eso es algo común
0: en muchas técnicas eh, pictóricas.
1: Qué interesante, qué interesante. ¿Y cuánto se tarda aproximadamente en hacer un, un buen mural?
0: Pues depende, puedes estar varios días o puedes hacerlo en dos horas o en media hora o en cinco minutos. <risa> depende, depende de la superficie, depende de la complejidad, depende de, de las circunstancias también.
1: Uh -huh. Bueno, eh, eh, he aprendido bastante he aprendido bastante sobre, <risa> sobre los grafitis. Eh, Mike, se ve que se te daba bien esto de pintar porque nos, nos contaste antes que ya a los 16 años pues, eh, pues te viajaste por, por España haciendo diferentes grafitis. Además, sé que tenías encargos de comercios y particulares que, que te pagaban por hacerles grafitis, pues el típico grafiti que tiene algunos negocios en en la puerta esta de, de metal, de cuando cierran y, y cosas así. Eh, y quería preguntarte que cómo surgió esto de convertirte en grafitero freelance, ¿no? Porque, vale, yo si ahora pues, quisiese contratar a alguien para que me hiciese un graffiti en mi negocio, en mi gimnasio o lo que sea, pues seguramente lo que haría sería ir a Google y eh, pues buscar Graffiti Barcelona, por ejemplo, y seguro que hay por ahí alguien que tiene webs de, de hacer graffitis, ¿no? Pero en aquella época, cuando tú tienes 16 años, pues ni Internet se utilizaba tanto como ahora, ni tú tenías una web, ni imagino que estuvieses en las páginas amarillas de graffitis magos ni nada de esto. Así es que, ¿cómo, ¿cómo te encontraban esos clientes potenciales? Sí, en esa época el SEO para estas
0: cosas no, no estaba... Eh, pues era el, nuestro gran amigo boca-oreja, realmente, que es al final una de las técnicas que <ríe> en cualquier cosa al final funciona muy bien, ¿no? Eh, tiene las tasas de conversión <ríe> más altas. <ríe> pues nada, al final piensa también que no hay mucha gente, al menos en esa época, ahora no sé, porque ya digo que estoy muy desconectado hace mucho tiempo, que no, que ya no ejerzo, <ríe> pero en esa época, claro, no había tanta gente que pintara graffiti y lo que pasaba es que había muchas firmas en las calles y entonces al final los murales surgían como una forma de, de contrarrestar el graffiti que al final eran pintados por las mismas personas. ¿no? Era, era una especie de... Hay como una ley dentro del graffiti que es como que los murales no se suelen pisar, que es así como se llama, no se tapan con firmas. Entonces, es como esta ley de que si vas a tapar algo tienes que hacer algo mejor. Entonces los murales pues era una forma de, pues, de acabar con las firmas en tu negocio o si tienes una casa, a lo mejor una, tienes un hijo y quieres pintar la habitación o este tipo, este era el, no sé, ese era el nicho ¿no? de mercado, las persianas, los murales y bueno básicamente pues se corría la voz de que alguien necesitaba algo, entonces alguien te conocía o conocía a alguien que te conocía y bueno pues... Eh, se hablaba y, y si se llegaba a términos, pues eh, había un encargo ahí, <ríe> sin quererlo <ríe> ni beberlo.
1: Sí, de alguna manera tus grafitis hacían un poco de autopromoción, ¿no? Que a lo mejor alguien veía un grafiti tuyo y decía, hostia, que este está agot... Sí, sobre todo cuando
0: estabas pintando. Yo recuerdo que, que es la, la forma de conseguir clientes bastante era cuando estabas pintando claro, los graffitis no aparecen, no vienen dos operarios y los instalan en 10 minutos. O sea, pues durante todo el tiempo que se está pintando estás ahí, entonces pasa gente, entonces, eh, ah, tengo alguien que necesita algo, tienes una tarjeta, eso era muy, muy común, la verdad. Y pintar un mural generaba nuevas oportunidades.
1: Hmm, el hecho de pintar ya de por sí era publicidad, era marketing para, para capturar nuevos clientes. Qué bueno, qué sí. bueno. Eh, bueno, ahora hay negocios de, que, que hacen esto también, ¿no? Yo recuerdo uno que se llama Ice Wave. No sé si, si, lo, has, si lo has visto. Son como unos, unos helados que hay en, en Tailandia que, que, de hecho, el chico cuenta que yo he leído su historia, que lo, esto lo vi en Tailandia, que son como cogen una base de yogur con frutas y, o, bueno, Kinder Bueno y chocolates y cosas, lo mezclan todo y lo ponen con una plancha helada. Y así como con una espátula, y luego te lo hacen con muy bonito. Ah, sí, sí, sí,
0: sí. sí. Recuerdo, esto lo no tienes que y están haber visto en la calle, esto en... y lo probé, Sí, sí, están en la calle, además es muy. Muy, muy llamativo,
1: ¿no? Claro, exacto, muy llamativo. Entonces, eh, un chico eh, de Mallorca lo vio y, y lo estableció en Mallorca. Y, y parte de, del marketing que hacían, que hacían era eso, que era algo como que llama la atención y además era una. Era una tienda de estas que da como, como a la calle, ¿eh? como que no puedes entrar dentro de la tienda. Entonces, la gente que está esperando ya crea una cola y eso ya dices, joder, porque hay una cola? Entonces ya vas a ver qué es la cola, ves como una cosa súper rara que nunca has visto, donde hay con unas espátulas aplastando, haciendo un helado ahí súper bonito, y te quedas y, y pides uno. Y, bueno, no sé qué tal le irá, creo que abrió en, en Barcelona y en algún otro sitio más, la franquicia, pero, pero es, es un poco el, lo mismo del, del graffiti, ¿no? de utilizar el propio... Eh, negocio como, como promoción o ¿no? la propia manera de, de hacer el, el producto. Pero eso
0: pasa a todos y ahora que doy charlas y doy talleres mu muchas veces al acabar una charla viene alguien del público diciendo eh, me gustaría que vinieras a tal evento o sea es...
1: se retroalimenta ¿no?
0: duda, o sea todo lo que se hace cara al público siempre hay ahí una oportunidad de, de que alguien lo vea y tenga esas mismas necesidades y, y pues te, te, te llame o, o, o se interese
1: al menos ¿Y recuerdas cuál fue tu, tu primer encargo de pago en esa época?
0: Pues no el primero porque fueron... Claro, yo iba al colegio, era como, no sé, todo mezclado y probablemente fuera una peluquería o una, una frutería, algo así, que, que tuve que pintar. Y sí, muy totalmente de, de inesper, inexperto... <risa> También es cierto que al principio, gracias a eso de, de tener un grupo y demás, pues no estás solo, nunca estás ahí solo ante el peligro y eso ayuda <ríe> y sí, probablemente fuera un negocio de este tipo. No recuerdo cuál fue el primero primero porque ya te digo, era esa época donde a lo mejor cada semana hacía cosas, <ríe> pero, pero sí.
1: ¿Y qué tal en términos económicos? ¿Se cobra bien por un grafitis, ¿Se está bien pagado? Pues
0: la verdad es que sí, o sea, al menos yo en mi
1: época, pues
0: no sé, también es verdad que yo siempre empecé con una idea muy clara de, de, de que esto es un trabajo, o sea, supongo que también eh, por, no sé, mis padres son autónomos los dos, eh, siempre está en un entorno donde hay gente que se ha hecho a sí mismos, y eso para mí siempre ha sido muy importante, incluso, por supuesto, hoy en día. Me gusta mucho negociar los términos y, no, y o sea, el, el hecho de negociar es muy importante cuando hay un trabajo de por medio, ¿no? Y recuerdo, pues, en esa época, pues, que sí, por, por una persiana o un mural podías cobrar 700, 800 euros y a veces era un trabajo que se realizaba en un día o, o en dos, ¿no? Entonces, estaba bien pagado y yo creo que a día de hoy... Debería. No lo sé, pero me imagino que sigue siendo igual, ¿no?
1: Hostia, esto para, para un chaval de 16 años era, era la bomba. Yo con 16 años me daba a mí 600 euros y vamos, doy palma con las, con las orejas. No sé qué, qué haría con tanto dinero. Me podría comprar ahí toda la chuchería y hacer el botellón con el mejor alcohol de todos, ¿no? Sí.
0: No, piensa que, por supuesto, se le tenía que restar los colores, el transporte y todo eso, pero también es cierto que... Que eso es una, era una cosa del graffiti muy interesante, que es que con el graffiti venía la gestión del material, ¿no? Eh, tienes que contar que, que los colores eran limitados, ¿no? Es como ahora cuando utilizo Photoshop o Illustrator, donde puedo utilizar la cantidad de color que quiera sin tener que ir a la tienda ni nada. Cada, cada lata, cada bote de spray, pues tiene una capacidad limitada, ¿no? Y cuando acabas, eso no lo tiras, eso lo, te lo quedas y al final... Al, tenías que gestionar, tienes que gestionar stock también y eso es algo que pues que nadie te dice y, y al final acababas pues con cientos de sprites y muchas veces cuando tenías que hacer un encargo pues tenías eso en stock pero claro lo facturabas también al cliente, o sea que había como una, creo que fue muy importante toda esa, esa época para mí porque había cosas que yo nunca me había planteado como esto de la gestión del stock
1: Oye, ¿y qué pensaban tus padres de, de todo esto, de que hicieses graffiti y no solo hicieses graffiti, sino que incluso te pagasen por ello con solo 16 años? porque, a ver, yo ya te digo, desde mi punto de vista inexperto, yo creo que en general pues el graffiti no tiene muy buena reputación entre los padres, ¿no? Eso de que su hijo salga por la noche con la cruz a pintar paredes, pues no sé, como que a los padres no les suele hacer mucha gracia, o al menos a mis padres pues no les hubiese hecho mucha gracia que yo me hubiese dedicado a eso. Entonces quería preguntarte que qué opinaban los tuyos, si te apoyaban, pues por eso, por lo que decías antes de que son autónomos, y dicen, pues genial, ya el hijo ya ganándose la vida a los 16 años o tenías broncas con ellos en plan no no vas a salir a pintar bueno supongo que todo
0: iba bien todo está más o menos bien a lo mejor visto con un poco de hey, cuidado con lo que haces hasta que no habían problemas con la justicia no y yo la verdad es que no casi no tuve ningunos hubo algunas cosas por ahí pero no nada yo era bastante legal y lo que más me gustaba realmente era ir a pintar a sitios donde Sabía que no iba a haber ningún problema y tirarme horas y horas. Entonces, la verdad es que muy bien. O sea, hubo, ya te digo, esos momentos de problemas con la justicia que todos el que pinta graffiti en algún momento va a tener. Pero nada, lo mío era cosas menores. Yo era un buen chico.
1: <risa> o sea, que tus padres lo veían como un hobby sano, ¿no?
0: No lo sé, creo que no. O sea, quizá hubieran preferido otras cosas, pero también es cierto que... Yo, por otra parte, pues sacaba buenas notas, o sea, siempre me, me portaba bien, no era problemático en esos sentidos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera me lo había ganado también.
1: Sí, justo quiero preguntarte por, por esto, ¿no? Porque por, por lo que has comentado antes de que, de que sacabas buenas notas, porque yo estoy seguro de que esto ayudó mucho, ¿no? Normalmente los padres, si tú sacas buenas notas, pues, pues dicen, buenas notas, no, no llegan aquí notas de la policía... Bueno, pues que haga lo que, lo que quiera, ¿no? Y, y bueno, me, me sorprende esto de que sacases buenas notas porque, de nuevo, no yo creo que esto del graffiti pues tiene mala reputación y al final eh, la gente, sobre todo los padres, pues asocian el pintar graffiti con pues, una, un estudiante que saca malas notas, está despierto toda la noche fumando, como corriendo de la policía a las 4 de la mañana porque está pintando en un sitio ilegal, ¿no? como el, el típico adolescente rebelde y problemático que no quiere estudiar. Sin embargo, eh, tú eras todo lo contrario, ¿no? Que sí, pintabas graffiti, pero encima estabas ganando dinero, como trabajando, haciendo graffiti, y e ibas a un colegio de monjas con tu uniforme, sacabas súper buenas notas. Eh, cuéntanos un poco de, de esta época, ¿no? ¿Cómo era el Mike estudiante? Y sobre todo, ¿cómo compaginabas el sacar buenas notas y esto de ir al colegio de monjas, en el que tienes que rezar todas las mañanas y demás...? con esa rebeldía que yo creo que es inherente al graffiti, ¿no? De Que decías que de ser cool, de ir con los pantalones anchos escuchando hip hop y, y todas estas cosas.
0: Bueno, yo es que creo que tengo ese, ese perfil incluso a día de hoy de, de un perfil muy extraño, de cosas que aparentemente son incompatibles, ¿no? Y eso todavía sigue a día de hoy, supongo que luego hablaremos de eso, pero en este caso, pues... Eh, no sé, es que a mí siempre me ha gustado mucho aprender y no, tengo que decir que no es, nunca he estado muy de acuerdo con el método de repetir, repetir, repetir conocimiento hasta que entre. A mí siempre, no sé, una vez entendía el concepto ya lo aprendía, no tenía que estudiar. O sea, yo realmente nunca estudiaba. Lo, lo que se dice en Carlos codos, yo nunca, había, yo nunca hacía eso. O sea, entendía, me interesaban las cosas, entendía el por qué eran, las aprendía y luego en un examen pues no me costaba casi nada, ¿no? Explicarlo de nuevo, que al final eso era lo que es un examen, hace mucho que no, que no hago exámenes, pero, pero era así. Y entonces como que esa rebeldía era compatible porque a mí me, me gusta mucho aprender, ¿no? Entonces, para mí no era un castigo, sino era algo que, pues, era, era genial. No me gustaba tanto el tema de los la, métodos de, de la escuela, ¿no? Y menos en, en la mía, que era un colegio religioso donde pues, se suponía que tenías que rezar, esto... Yo luego llevaba todo a mi terreno. Llevaba uniforme, sí, pero llevaba mejor un uniforme de tres tallas más grande. Entonces, no me podían... Yo llevaba uniforme, solo que los pantalones realmente eran anchos. <risa> Entonces, <risa> era como siempre buscando la forma de hacer las cosas a mi manera y, y pues, se generaban situaciones muy concretas, porque en el colegio pasaba lo mismo, que por muy rebelde, yo siempre era como... El que lo llevaba todo al límite, pero no podían decirme po mucho, porque luego era el que se haga las mejores notas. Entonces, era esa, esa situación extraña. Supongo que no debería haber sido fácil lidiar conmigo en cualquiera de las, <risa> de las perspectivas en esa época.
1: O sea, que esa, dentro de ser buen estudiante, esa rebeldía estaba ahí eh, de enfrentarse a los profesores, a lo mejor, o, o contradecir lo que ellos querían hacer, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Pero no gratuitamente, eso siempre ha sido, o sea, esa honestidad, sino el, el preguntar el por qué, el por qué una cosa tenía que ser así, ¿no? Entonces, cuando yo no estaba de acuerdo o no entendía muy bien el por qué se debería hacer así, pues lo cuestionaba, entonces, si eras un profesor que, pues, pues yo me llevaba bien con ellos porque, pues, entendían, al final eres un estudiante, ¿no? No se trata de de salir ahí aprendiendo los conocimientos, al final es formar personas, ¿no? Pues yo tenía muy buena relación con muchos profesores que entendían pues esas cosas, ¿no? Eh, yo recuerdo que, que con ciertos profesores pues yo les preguntaba cosas y es como que me enseñaban cosas fuera de temario, que solo me enseñaban a mí porque yo iba después de clase pues, oye, y pensaba, oye, esto, y esto, y esto. Y había otros que simplemente pues, cumplían el papel tradicional de... Aquí se hace lo que yo diga y punto y porque sí, ¿no? Entonces esos eran los que pues, yo desafiaba porque no estaba de acuerdo con esa filosofía, ¿no? Y no es que no era gratuito, no era yo te tengo cruzado o nada, así era simplemente que no entendía el por qué hacían esas cosas y yo pensaba que había otras formas de hacerlo y cuando era el momento de, pre de hacer preguntas yo las hacía, yo no, nunca me callaba, ¿no?
1: Sí, es más que más que rebeldía por rebeldía, es pues, alzar la voz, eh, decir lo que, lo que piensas y, y no tener miedo a, a porque sea una autoridad, un profesor, pues el, el no decirle lo que piensas y si algo crees que lo está haciendo mal, pues, pues cuestionarlo, ¿no?
0: Sí, eso es, creo que es a día de hoy, eso es una, un gran valor que, pues, que ayudaría mucho, ayuda a la sociedad, ¿no? De no ser un borrego, sino pensar, tener tus propias valores y...
1: Y atreverte a mostrarlos.
0: Claro, porque si no al final <ríe> se podría hacer que las dictaduras fueran, serían muy fáciles, ¿no? Si todo el mundo obedece sin ninguna sin ningún trasfondo a lo que alguien dice, pues al final se genera ahí una, una diferencia de poderes muy grande no y las cosas nunca cambiarían. Así que yo siempre he ido en esa, en esa vía.
1: En esa línea, sí, sí. Eh, Mike, como desde los 14 años tú tenías bastante claro que te gustaba esto de pintar, el arte y demás cuando te tocó elegir pues, bachillerato no tuviste ninguna duda y elegiste la rama de bachillerato artístico. Sin embargo, cuando terminaste el instituto, cuando acabaste el bachillerato, no fuiste a la universidad a estudiar algo tipo bellas artes, que es un poco lo que yo hubiese esperado, ¿no? Eh, pues si te gusta el pintar, pues bellas artes, ¿no? sino que eh, te matriculaste en una escuela de, de ilustración que te ofrecía un curso de dos años que era como una especie de, de grado superior para que la gente se, se aclare. ¿Por qué decidiste tomar ese camino concreto y no ir a la universidad?
0: Bueno, creo que esa época de graffiti me dio un bagaje, ¿no? De Siempre me he relacionado con personas mucho más mayores que yo. De hecho, eso siempre había sido, ha sido una, una característica, ¿no? En mi vida, de siempre, siempre mis, mis amigos siempre han sido más mayores y entonces eso me daba una perspectiva que quizá otros no tenían cuando tenías que, por ejemplo, tomar esas decisiones, ¿no? Que quizá es una de las más... ...de las primeras decisiones importantes... ...cuando estás creciendo... ¿no? ...de qué vas a estudiar y dónde y por qué... ...y yo veía mucho que... Pues, ...las bellas artes no me interesaban... ...ni, ni lo que se daba ahí... ...ni, ni lo que luego tenías... Cuando, ...cuando te graduabas... ¿no? ...entonces yo quería de nuevo... ...seguir mi propio camino... ...y, y yo en esa época tenía... ...la verdad es que la ilustración... ...no, no era algo que, que me interesase mucho pensaba en, en, en el diseño gráfico, ¿no? en el, eh, digamos que pasé del graffiti de algo de, que tenía como solo forma, solo el, el cómo se ve, esa superficialidad que hablaba antes, a irme a lo contrario, a ver algo que quiero decir cosas con lo que hago, ¿no? quiero utilizar el lenguaje visual para comunicar. Y entonces me interesaba mucho el diseño gráfico y la ilustración, sí, pero no tanto, pero la vía como que necesitaba, necesitaba saber más de eso, ¿no? Entonces, pues decidí ir a un curso, de a un, a un grado superior de ilustración y pensando que eso me daría respuestas, pero la verdad es que no. <ríe> me dio muchas más preguntas que respuestas.
1: Justo eso es lo que te quería preguntar, que cómo fue tu, tu experiencia con esta, en esta escuela. Si, si realmente aprendiste... ¿Algo útil o, o, por el contrario, lo que te dices, te dejó con más, más preguntas que cuando entraste?
0: Las cosas buenas que pasaron esos dos años es que trabajé mucho en el sentido de que eran bastante... como que tenías que hacer mucho trabajo en casa, ¿no? Entonces aprendí un poco lo del esfuerzo en pequeños proyectos. Pues el el grafiti era como más libre y en ese momento pues era como más acotado. Pero sí es cierto que aprendí mucho sobre técnicas... Eh, acuarelas, watch, eh, no sé, digital, pero no tanto como la, il la ilustración en sí. Esto es, no es, es algo que descubrí tiempo después, de que la ilustración y el dibujo no son equivalentes. O sea, creo que ahí aprendí más lo que era el dibujo, pero no tanto lo que era la ilustración.
1: ¿Nos puedes explicar cuál es la, la diferencia, para sobre todo para los novatos como, como yo, que yo para mí dibujo, ilustraciones, como pintar, lo tengo todo un poco mezclado? Eh, ¿Qué es exactamente la ilustración y cómo se diferencia de, de dibujo, de, bueno, de acuarela? Sí, sí sé que es diferente, pero, pero de dibujo, ¿no? Pues
0: básicamente es que el, el dibujo es una, es una actividad, ¿no? O sea, es, tú puedes dibujar y es una actividad, digamos, sin, objet sin objetivo, o sea, tú dibujas y dibujas, ¿no? Representas la realidad o, o algo que tienes en la cabeza, pero es una actividad. Luego habría la técnica, ¿no? Que es, pues, podría ser eh, las acuarelas o, o el lápiz, lápiz de color, wash lo que tú quieras, que es básicamente lo que tú haces para poder desarrollar el dibujo, ¿no? o sea, qué, qué técnica, ¿no? Y luego la ilustración no tiene nada que ver con estas dos, o sea, la ilustración puede ser hecha con fotografía o puede ser hecha con escultura o puede ser hecha con, con programación incluso, porque la ilustración no se basa en, en, en cómo se hace el, el objeto, cómo se desarrolla ese dibujo, sino en qué es lo que quiere decir. O sea, una ilustración, un ejemplo muy fácil para entenderlo, es que en prensa o sea, son ilustraciones, no dibujos, porque esos dibujos tienen un valor comunicativo. Tienen que explicar algo, tienen que explicar un artículo, tienen que referirse a un titular o una portada de un libro, por ejemplo, pues tiene que, ese valor comunicativo tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, ¿no? No es tanto la forma, no es tanto el qué bonito es o la composición o qué color se han usado, sino el por qué se han usado y qué, qué, papel, están qué papel están ayudando a contribuir, ¿no? Al todo. Digamos que la ilustración. Tiene propósito y el dibujo o, o cualquiera de las técnicas que utilizan para hacer dibujo es algo mucho más abierto. O sea, es, es simplemente una actividad, ¿no? Uh
1: -huh. qué, qué interesante. No, no tenía ni idea de, de esto. Eh, Mike, en 2009 sales de la escuela de ilustración. Y en vez de ponerte a buscar empleo en alguna empresa o de centrarte en hacer proyectos como, como freelance, como, lo que, como los que venías haciendo desde los 16 años, que seguramente podrías haberte dedicado eh, a eso y ganar un buen dinero, decidiste empezar junto a un par de colegas una revista de ilustración gratuita llamada Pandemia FanZine. Y quería preguntarte que por qué tomaste esta decisión, qué es lo que esperabas conseguir con esta revista.
0: Pues esto era la época ya donde el, ya, yo soy bastante, llamémoslo extremista, o que no me gustan las medias tintas, ¿no? Entonces una vez, cuando eso coincidió también con la época esta de dejar de ser adolescente y a madurar, ¿no? Casi que te estás convirtiendo en un adulto. Entonces me di cuenta que el graffiti representaba pues toda esa parte superficial o de forma que ya no me interesaba. Me di cuenta de que podía, pues, eh, con con la ilustración o con el diseño gráfico o con la programación incluso, podía pues dar sentido a, a las actividades que yo quería hacer, ¿no? Y, y, y decidí pues directamente dejar, la, dejar el graffiti y de centrarme en eso que era la ilustración. Pero el problema que yo tenía es que no sabía exactamente qué era la ilustración o, o, cómo, o cómo un ilustrador se podía ganar la vida, ¿no? Digamos que tenía muchas preguntas sin resolver y la escuela no me las había resuelto. Entonces, pues, pues afortunadamente pues, tenía dos amigos que están en una situación muy parecida y decidimos juntarnos y, y hacer un proyecto común para dar respuesta primero a nuestras propias preguntas, pero luego contribuir pues, a la sociedad, a ellos, a esas personas que igual están en la misma situación que nosotros. ¿no? Y decidimos pues, crear un fanzine en PDF, distribuirlo <risa> por email, esto no sé, creo que era el año 2009, donde las redes sociales no no estaban tan tan a día de hoy no o, o, digamos todo está un poco en pañales y gracias a ese fancine pues podíamos eh, lo sacábamos cada mes eh, se podía pues eh, iba iba sobre un tema cada mes no entonces podíamos hacer había una sección que era sobre colaborar que es eh, gente haciendo ilustraciones sobre ese tema pero luego había una parte pues, de reportajes históricos, reportajes eh, sobre el tema, por ejemplo, si era eh, el tema esencia, pues intentábamos eh, coger cual, los diferentes puntos de, de ese tema. ¿no? Por ejemplo, el reportaje histórico a lo mejor era un artículo sobre, sobre el, el papel del boceto en toda la historia de, de la comunicación visual. En la parte más práctica había un reportaje sobre el color, el papel del color dentro de, de la comunicación visual, cómo se utiliza el color y cuál es la, la parte, digamos, científica detrás del color y cómo puedes aplicar el color, ¿no? eh, Luego había recomendaciones de otros autores, habían entrevistas, había pues, una sección donde recomendábamos un libro, una, una película, música también sobre este tema, ¿no? Entonces era como monográficos sobre un tema donde lo atacábamos de diferentes formas. Y eso nos permitía, por un lado, seguir haciendo ilustraciones, desarrollando pues, cada uno a nuestra manera, porque nuestra... no sabíamos, no, no teníamos una voz propia, un estilo propio. ¿no? Entonces, gracias a esa primera parte de colaborar, podíamos seguir haciendo ilustraciones y evolucionando nuestro propio estilo y nuestra manera de trabajar. Y por la otra, pues todas esas preguntas que teníamos, poco a poco las íbamos respondiendo. Gracias pues, a entrevistas, gracias a hacer reportajes históricos, gracias a investigar temas... Y, y la verdad es que pues dedicábamos un mes entero a cada número y salía cada mes, era digamos que de repente eso fue en nuestra vida durante bastante tiempo.
1: Porque en la revista entiendo que también había ilustraciones vuestras, ¿no? Sí, en esa
0: primera, en esa sección que se llamaba Colabora, pues... Eh, pues Vosotros eras eh,
1: colaboradores permanentes de la revista, por decirlo exacto, así.
0: Exacto, y luego había un llamamiento a otros ilustradores que enviaban propuestas para ese, no, para ese número y nosotros las seleccionábamos y publicábamos pues, las seleccionadas.
1: ¿Y qué tal, qué tal acogida tuvo esta revista? ¿Funcionó bien?
0: Pues muy bien, la verdad, porque... Primero de todo, era, ya digo, una época bastante arcaica donde todo se enviaba por email, o sea, no habían herramientas pues, tipo MailChimp, no había ActiveCampaign, todas estas cosas de hoy en día, pues no sé si las estaban, pero yo no las conocía y seguramente, aunque estuvieran, seguramente estaban muy en pañales y básicamente era, era muy difícil sacar métricas de todo esto, porque podías ver en el servidor propio cuántas descargas tenían y cosas así, pero... No era una... No, no, la web no tenía un... O sea, no, el mayor tráfico venía por email, digamos, porque era cuando... O sea, imagínate, para suscribirse nos tenían que enviar un mail con el asunto suscríbete o suscríbeme y yo cogía ese email, lo ponía en otra lista manualmente y cada mes, pues, enviaba todo eso. Y era muy, muy rudimentario, pero tuvo muy buena acogida, cada vez había más colaboraciones, llegábamos a 70, 60, 80, 100 colaboraciones cada mes de ilustración y eso fue increciendo hasta que, bueno, luego ese proyecto mutó a otro, pero no sé si...
1: Te preguntaré, te voy a preguntar ahora por eso. Ahora lo que quiero preguntarte, eh, Mike, es por eh, el proyecto Pandemia en sí, por el hecho de que fueseis, fueseis tres socios, ¿no? porque mi experiencia con este tipo de proyectos entre amigos es que suele empezar con mucha fuerza, ¿no? Porque todos los miembros del equipo están muy motivados, con muchas ganas, pero a los pocos meses suelen empezar los problemas, ¿no? Normalmente yo lo que, lo que he visto en mi experiencia es que suele haber un socio que está o dos socios que están más implicados que otro, entonces le dedican más tiempo, eh, se empiezan a chinar porque ven que hay otras personas del equipo que le dedican menos tiempo, dicen, estoy yo haciendo el trabajo tuyo, pero tú te estás beneficiando igual, como que se crea ahí un, un bucle, entonces dejan de trabajar y al final eso acaba, acaba estallando. Sin embargo, a vosotros no solo nos pasó esto, sino que, que la revista pues no, no paró de crecer durante los tres años que duró el proyecto antes de, de que evolucionase a la nueva versión. Y quería preguntarte por cuál crees tú que fue la clave para que vuestro equipo permaneciese unido durante todo este tiempo, ¿no? Que cómo se organizabais internamente entre vosotros y sobre todo que cómo funcionaba la toma de decisiones importantes para que eso siguiese funcionando y no se creasen esos rencores y esos problemas que normalmente suelen surgir en este tipo de proyectos.
0: Supongo que era porque éramos como tres, tres náufragos en un bote salvavidas a la búsqueda de... De algo, no O sea, estábamos en la misma situación, el proyecto no tenía tampoco aspiraciones económicas porque era todo, de hecho, tenía pérdidas porque teníamos que pagar un servidor, todo nuestro tiempo nadie nos pagaba nada, era una, un PDF que se distribuía gratuitamente, o sea, no, había una, como, no, sé, no, teníamos acciones sobre el proyecto, no, 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 iba a haber ninguna retribución ninguna retribución era nuestra manera de aprender y de crecer, entonces pues como era una, una motivación noble, todos queríamos aprender, entonces no había, o sea, el que trabajaba más no era penalizado, sino que realmente era lo opuesto, porque cuanto más buscabas, cuanto más, más hurgabas eh, por internet y, o hacías entrevistas, pues más crecías, ¿no? Entonces al final no era, el, si uno hacía más que otros no era malo para nadie. Entonces era muy orgánico y nos organizábamos por el simple hecho, siempre lo, lo hablamos hoy en día, que han pasado tantos años, que, que al final era la regla de tres, ¿no? Nosotros le llamamos regla de tres porque éramos tres, entonces teníamos, no, no era posible no mojarse, ¿no? Había, cualquier decisión se sometía a esa, a esa votación. Entonces, al ser un número impar, siempre había una resolución, nunca había un empate, ¿no? Entonces, bajo la premisa de mojarse, pues siempre se resolvía todo por mayoría. Si habían dos que decía, pues, entre A y B, ¿cuál prefieres? Y no puedes decir, bueno, me da igual, no, no, hay que mojarse. Y eso iba a misa, ¿no? Eso era la solución y lo aceptábamos y para adelante. Entonces, eso, si hubiéramos sido cuatro o dos, pues seguramente hubiera sido más difícil <ríe> y hubiera generado a lo mejor más tensiones o algo, pero no, la verdad es que... La verdad es que ese número hizo hacía todo mucho más fácil.
1: Me, me quedo de esto de lo que has contado, ¿no? Con, con lo que decías, ¿no? De que al final estaba el proyecto organizado de tal manera que era como, era como que todos en vuestro beneficio queríais aprender, pero de alguna manera ese aprendizaje lo canalizabais en, en la revista. Entonces, de manera que que el trabajar más como que fuese bueno para la revista, pero bueno para, para la persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, era un proyecto que está muy, muy interesante en, en ese sentido, ¿no? De que no hay no hay beneficios de, de trabajar menos, como que no hay intención de aprovecharse de los demás, porque si tú no haces, no aprendes. ¿no? Es, es me, me ha parecido muy, muy interesante esa.
0: Y luego también hay una apreciación de es que era todo exponencial. Me refiero a que, por ejemplo, pues todos tenemos, todos teníamos como no nuestro papel, porque no había como cargos ni nada, pero cada uno pues tenemos nuestras preferencias y nuestros intereses. A mí, por ejemplo, me gustaba desde siempre la tecnología, programar, la infraestructura, diseñar todas estas cosas. A mis otros colegas, que por cierto no los he nombrado, pero se llaman Miguel Forlan y Miguel Montaner, que pueden pues, son ilustradores a día de hoy y hacen un trabajo excelente. Eh, pues eh, a lo mejor a uno de ellos le interesaba más la parte histórica, entonces se dedicaba más a eso, a otro le gustaba más la parte de cómo conseguir clientes o cómo, cómo funciona el mundo de la ilustración por dentro. Entonces la, la gracia es que había una mesa, ¿no? una mesa metafórica, donde cualquier enseñanza, cualquier descubrimiento lo poníamos ahí. Entonces no solo era para nuestro beneficio individual, sino era el beneficio grupal. Y además cada cosa que se ponía en esa mesa se era comprobada por el resto. O sea, era como una especie de, de GitHub eh, sobre este proyecto, ¿no? O sea, cuando alguien ponía algo ahí, era analizado y los otros le decían, pues, hostia, esto es una gran solución para, a lo mejor, montarte un portfolio o esta es una gran solución para conseguir clientes o esta es una gran solución para desarrollar ilustraciones con Photoshop o lo que sea, ¿no? Entonces, era como un constante... Añadir cosas al bote y comprobarlas e y ir creciendo. Y insisto que era exponencial, no era lineal, sino que eran tres personas añadiendo cosas y constantemente pues, eh, eh, verificándolas. ¿no? Entonces hizo que muy, muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, eh, creciéramos muchísimo.
1: Qué bueno, me encanta cómo, cómo lo enfocasteis, la verdad. Eh, Mike, nos has contado que Pandemia Magazine era totalmente gratis, y que no, no solo era gratis, sino que además los gastos corrían de, de vuestro bolsillo. Es decir, que no, no, no solo no ganabais dinero, sino que perdíais dinero, ¿no? Pero, aún así, a pesar de esto, estuvisteis tres años dedicados al proyecto casi a tiempo completo. ¿De qué vivíais tú y tus amigos en esa época? Eh, porque dices que no había publicidad, ni había ningún tipo de monetización, entonces... ¿Os mantenían vuestros padres o, aparte de la revista, pues tú seguías teniendo algún encarguillo que te daba para, para pagar tus cosas? ¿Cómo lo hacíais?
0: Pues sí, en esa época vivíamos todos en casa de nuestros padres porque, no sé, teníamos, pues, 18 años o 19, algo así. Y, y cada pues teníamos nuestras cosas, ¿no? Nuestros pequeños encargos de cosas que no tenían que ver con ilustración. Algún mural, algún algún diseño de web, alguna cosa de diseño gráfico, pero que evidentemente o sea, se veía como algo de, como un, como un side project, ¿no? Era, decías que era casi a tiempo completo, pero yo diría que es mucho más que tiempo completo porque dedicábamos mucho tiempo, o sea, si no era trabajar los contenidos directamente era como aprender, hacer el research eh, sobre infraestructuras, sobre un montón de cosas que en que la época no era tan fácil como hoy, de de leer un post donde te dicen, ¿cómo montar tal y cual? Y entonces, pues, tienes una referencia, ¿no? En ese momento era todo mucho más difícil y, y eso vivíamos, pues, no teníamos grandes gastos, ese ¿eh? era el secreto. Yo siempre digo que lo que podía verse como una limitación fue una gran oportunidad, porque si ahora nos dicen a cualquiera de nosotros, mira vamos a montar este proyecto, vamos a dedicarle 10 horas al día, no vamos a cobrar nada y además vamos a tener que pagar los servidores y vamos a hacerlo durante 3 años, pues ni tú ni yo ni seguramente nadie de nuestra edad o de nuestra situación lo, lo haría, ¿no? Pero entonces el caso de que pudiera, podíamos hacerlo era la, la, la oportunidad, ¿no? Lo que a priori podía verse como esa limitación de vida al, al mínimo dio el poder hacer uso de ese tiempo, ¿no?
1: Esto, esto que has comentado lo veo lo veo clave, ¿no? porque yo creo que eh, un error que cometen muchos jóvenes es que nada más salir de la universidad, pues eso, cuando tienen 19, 20 años como tú en esa época, eh, se obsesionan con optimizar, digamos, pensando en dinero en vez de optimizar pensando en aprendizaje, ¿no? Al final, yo creo que en esa época el aprendizaje es mucho más valioso que el dinero, el dinero es lo de menos, porque encima puedes permitirte el lujo ese de vivir con tus padres, tienes pocos gastos. Y eso te da la oportunidad de eh, maximizar aprendizaje. Es decir, voy a hacer esto, me da igual el dinero que me dé, porque, por suerte, no tengo necesidades económicas, voy a elegir basándome en cómo voy a poder aprender más y cómo voy a poder crecer más, porque eso luego va a tener un efecto exponencial durante el resto de tu vida, ¿no? Sin embargo, veo a mucha gente que, eso, que es joven y están ya obsesionados con, con tratar de ganar lo máximo posible cuando no es el momento, ¿no? Como si tú, en esos años, aprendes y te formas como que en el futuro tendrás la oportunidad de ganar un montón, ¿no? No sé si... ¿Cómo ves tú este, este tema?
0: Totalmente. Yo creo que incluso tiene una raíz más profunda, que es lo de querer empezar la casa por el tejado, ¿no? De, pues, no sé, tengas la profesión que tengas o quieras hacer lo que quieras hacer, en vez de empezar por los cimientos, ya pensar en cosas que van a venir mucho más a, adelante, ¿no? O sea, pues... Desde cosas de internet, de programación o de, yo qué sé, el típico que quiere empezar por el SEO antes de tener contenidos o el, el típico que, que ilustrador que se preocupa por un, tener un estilo cuando realmente no ha hecho casi ninguna ilustración. ¿no? Eso, eso es muy común pero creo que es inherente al ser humano, ¿no? de visualizar, nos embelezamos con la idea de lo que queremos ser <risa> Y nos centramos en eso sin pensar en que para llegar a eso hay mucho trabajo y muchas etapas que tienen que hacerse antes. Eh, porque puede pasar muchas cosas que a mí me han pasado, o sea, yo no, no soy el ejemplo de nada, ¿no? Porque a mí me han pasado muchas cosas de, de querer hacer una, algo, no sé, de tal proyecto y pensar en la infraestructura, cómo lo voy a montar y tal, y cuando... Tengo que dar los primeros pasos, me doy cuenta de que no quiero hacerlo, ¿no? Al final, que no, al final, a lo mejor no encaja con mis ideales o me gusta el objetivo, me gusta el, el desenlace, pero no me gusta el camino. Entonces, entonces, no voy a hacerlo. Eso es un problema que a todos nos pasa, yo creo, en diferentes grados, ¿no?
1: si sí, lo de la infraestructura que comentas es el típico ejemplo que dices, voy a, yo qué sé, voy a empezar a correr y lo primero que haces, te compras las mejores zapatillas, el GPS, no sé qué, la, los pantalones, el conjunto, no sé cuántos, y luego sales a correr dos días después de haberte gastado el dineral y de estar varias semanas leyendo los artículos sobre las mejores zapatillas y dices, pero a ver si es que esto no me gusta, ¿no? Y, y, y todo, todo, todo metido en el, en el cajón.
0: Sí, sí, ese es el, creo que es el mejor ejemplo. <risa> es un ejemplo universal que a todos nos ha pasado.
1: <risa> sí, sí, totalmente. Pero volviendo a lo que comentamos antes, ¿no? Del, del periodo de aprendizaje, yo esto estoy muy de acuerdo, ¿no? De hecho, en, en el curso este de, de blogging que comentaba antes, de idea tu blog, como que al final doy como una hoja de ruta, ¿no? De cuál es el, el camino para que tu proyecto crezca. Y, y la primera parte del camino es como... Escribir 50 artículos, es lo que yo recomiendo, 50 artículos simplemente para, para aprender, un poco para, para abregarte, ¿no? Para, para, para escribir algo, simplemente para acostumbrarte a generar contenidos, ¿no? Porque al final es algo nuevo para ti y yo creo que esa... Ese coger un poco de volumen es, es importante cuando empiezas. Yo, de hecho, convivir al Máximo, yo creo que esto ha sido uno de los motivos por el que ha ido bien, ¿no? Yo antes de empezar el blog estuve un mes entero, antes siquiera de abrir el blog, eh, simplemente escribiendo todos los días. Me lo puse como objetivo porque dije, joder, si, tengo, si voy a escribir, si quiero que esto vaya en serio, tengo que acostumbrarme a escribir. Tengo que, no, de momento no he escrito nada, tengo que tener como, como algunos artículos, aunque sean malos, da igual, es solo el hecho de, de calentar ¿no? el, el músculo de escribir. Y luego me marqué como objetivo eso, voy a publicar dos artículos a la semana eh, sin ninguna expectativa de generar dinero ni nada, simplemente para acostumbrarme a generar contenidos y yo ir aprendiendo. ¿no? Entonces, lo que iba haciendo era, pues, eh, me leía algún libro sobre cómo escribir mejor, intentaba aplicar las cosas que veía en ese libro. Eh, también prestaba atención al feedback que me daba la gente, porque este artículo ha funcionado mejor, porque este artículo ha funcionado peor, y iba iterando, iba iterando y digamos mejorando mi, mi craft, no sé cómo es la traducción, mi, mi, mi habilidad ¿no? de, de escritura, desarrollando un estilo propio y demás, y creo que esa fase es muy 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 importante pero, como dices, ¿no? Muchas veces queremos ir demasiado rápido, queremos el resultado y nos olvidamos de que hay un proceso detrás para llegar a ese, a ese resultado.
0: Sin duda y además pasa que que, que si quieres un estilo si quieres encontrarte a ti mismo no es una cuesta no es una cuestión de me voy a comprar este curso de 400 euros o me voy a comprar todos estos libros me los voy a leer y al final ya voy a ser yo ¿no? para encontrarse uno mismo uno tiene que que ir a ese camino ¿no? es una expedición y esa expedición al final también pasa un poco como lo de lo lo de siempre, ¿no? De que, que es el primer paso el que cuesta, ¿no? El de, el de decir, hostia, pues ponte a escribir tú dos artículos al día o, do, o diez horas al día o cinco horas al día durante un mes. Quizá el primer día y el, y el segundo son duros, pero luego la verdad es que es donde viene la prueba de juego, ¿no? Donde no solo sabes si te va a gustar, sino donde realmente te enamoras del proceso, donde se generan las relaciones con esa actividad que van a hacer que años después continúes con esa. Porque eso, no, bueno, no sé si hablaremos de esto luego, pero o sea, eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo mantienes vivo des, después de tantos años? ¿no? Porque al final las cosas cambian. Es como lo de mantener la pasión durante años. Y esto pasa un montón. Entonces, si nos saltamos esa, esa parte inicial de ese proceso, luego a la larga ya vamos a tener un hueco muy fuerte, ¿no? O sea, imagínate que tienes suerte... Eh, eh, te montas un blog o inicias eh, una carrera de ilustrador y, y por lo que sea tienes suerte y lo petas, a la larga si no has tenido unos buenos cimientos eso te va a repercutir de forma muy negativa, vas a tener una crisis seguramente porque no sabes exactamente, el no pasaste por ese proceso que luego te ata tanto a una, a una profesión ¿no?
1: Pues esto, esto nunca lo había pensado, pero me parece, me parece interesante, ¿no? No, ¿no? Nunca lo había pensado el cómo ese, ese, esa, ese periodo de atravesar el desierto, ¿no? De cruzar el desierto, que se llama muchas veces, ¿no? De, de cuando estás. La, la, parte, la parte que no es bonita, ¿no? De cuando estás en casa y haciendo. escribiendo mierdas y no te sale y tal. Lo, esto típico que lo ponen en las películas a cámara rápida, ¿no? Que sale el tío trabajando a cámara rápida y de pronto ya tiene éxito, ¿no? Pues esa parte que es la parte, parte fea. Nunca había pensado que esto. Eh, pudiese ser útil para el futuro, pero pero claro, tiene todo todo el sentido del mundo, ¿no? En, en que digas eso ha creado unos cimientos sólidos, ha creado una identidad, ha, ha creado ahí algo algo fuerte que hace que cuando vengan maldadas, que vendrán, pues no te no te hundas, sino que digas, mira, sé quién soy, sé por qué hago esto, eh, llevo mucho tiempo invertido, soy un profesional y, y voy a seguir haciéndolo, aunque ahora mismo, pues, pues eso, no, no sea mi mejor momento.
0: Sin duda, la experiencia no se puede comprar. Esa yo creo que fue la conclusión después Me gusta, de me gusta este... esa
1: frase, ¿eh? la experiencia no se puede comprar. Sí. <risas> Eh, Mike, imagino que durante esos tres años de pandemia y fanzine, pues tanto tú como tus dos socios aprendisteis y crecisteis un montón como artistas, ¿no? Pero estabais ahí a, a tiempo completo, además súper motivados y, bueno, pues corrando un montón, ¿no? Eh, en tu caso, ¿qué dirías que fue lo más importante que aportó a tu vida y a tu carrera esa etapa? ¿Y qué recuerdos guardas de ella?
0: Yo creo que dos cosas. La primera es que, gracias a, a esa repetición descubrí un poco eh, eh, quién era eh, en, en materia de qué es lo que me interesaba cuál era en otras palabras cuál era mi estilo aunque yo prefiero llamarle voz porque el estilo es algo superficial la voz es algo mucho más eh, que tiene mucho más sentido no eh, y gracias a esa colaboración o sea esa esa ilustración mensual a lo largo de, de tres años pues, claro, sale lo que tú decías es tanto tanto número de artículos no el primero, pues, eh, cada vez, pues, eh, en el primero eres más inseguro, pruebas cosas y poco a poco, pues, tú vas quedándote con las cosas que te interesan, también te vas nutriendo de todos los autores o te, de todos los contenidos de las, de las revistas, ¿no? Y al final no te das cuenta y cuando miras atrás, pues, tu trabajo tiene cierta solidez, tiene cier cierta coherencia, ¿no? Que eso sería, pues, lo que es el estilo, cuando vemos a el trabajo de alguien y lo reconocemos o cuando nos encaja mejor no visualmente pero por concepto vemos algo y dice, "Ah, esto tiene toda la pinta de ser de tal persona o de tal persona es, es porque esa persona tiene un trabajo coherente, tiene una voz tiene un, una autoridad como, como autor ¿no? y esa es la primera, la primera cosa que, que me llevé de este proyecto pero la segunda fue la parte digamos práctica ¿no? de entender la profesión, o sea entender de qué se trata la ilustración, pero luego entender todas las practicalidades que hay detrás. Pues entender cómo se gana dinero con esto, eh, qué figuras hay como el director de arte, el editor, qué papeles juegan en cada industria, cómo otros compañeros organizan el trabajo. O sea, toda la parte de ser un profesional que no tiene que ver con tu voz, eso también lo aprendí en esta época y, y eso es algo de nuevo que que no puedes leerte un post y, y aprenderlo, ¿no? Porque es tan vasto y tan tan variado que solo la experiencia lo puede generar. Y entonces estas dos cosas creo que eso fue lo más importante. Y al ser tres y crecer de esta forma, pues nos permitió pues en poco en esos tres años a lo mejor conseguir algo que a alguien en solitario y en el desierto, como decías, pues quizá le cuesta 15.
1: Totalmente. Eh, oye, ¿nos podrías explicar brevemente... Eh... ¿Cómo definirías tú tu, tu estilo, tu voz? Sobre todo para la gente que pues, nos esté escuchando y nunca haya visto ningún, ninguna ilustración tuya, para que se hagan una idea. A, luego ya, cuando lleguen a su casa, que lo miren en, en Google, vean algunos, porque yo pienso que tienes eso un, un estilo muy característico. Yo, sin duda, si veo una portada una revista y es tuya, voy a saber que, que es tuya. ¿Pero cómo lo describirías tú?
0: Pues lo describí... Es difícil siempre describirlo, pero creo que hay dos elementos importantes. Uno que es conceptual, en el sentido de que siempre la imagen explica algo y lo hace desde, desde jugando con la realidad. Es decir, siempre hay como algo, un, un twist en la imagen donde o sea a mejor es una ventana pero el marco no es de una ventana sino es de no sé de un billete o de ah, me lo estoy inventando pero siempre hay una, un elemento o dos o varios donde la imagen es extraña y es como una, un pequeño ejercicio del, del que lo ve o sea, es como un chiste no que lo pillas hay ese momento de ah lo entiendo pues mis ilustraciones tienen eso que es, esto es muy común en un estilo que se llama eh, ilustración conceptual no que básicamente quiere decir que pones las ideas a, a, a tu servicio ¿no? y eso te permite cambiar la perspectiva, cambiar elementos, te permite generar ilustraciones muy juguetonas en ese sentido. Y la otra parte importante en mi trabajo es el minimalismo, el uso de muy pocos colores, muy pocas formas, eh, porque siempre intento como remover o, o quitar los, los los, el mayor número de obstáculos entre la idea y entender esa idea, ¿no? por parte del, 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 del lector y eso, te, pues el minimalismo es genial para eso
1: Genial, yo creo que lo has explicado muy bien, pero bueno, yo creo que lo mejor es que los oyentes busquen tu, tu nombre o vayan a tu web, que tienes ahí pues varias, varias ilustraciones eh, la web es magoz.is ¿no? Sí Luego ya te preguntaré también por, por la web más adelante, pero bueno, que luego cuando lleguen a casa o ahora si tienen el teléfono en la mano, pues que le echen un vistazo porque, porque lo mejor es, es verlo, ¿no? Para hacerse una idea de cuál es tu, tu estilo, que a mí personalmente ya te digo que me, que me encanta. Eh, Mike, después de casi tres años publicando Pandemia, en noviembre de 2012, decidís dar por concluido el proyecto y unos meses más tarde, en mayo de 2013, lanzáis Crean que es eh, crean.es, la web sigue hacía, que es algo así como la versión 2.0 de la revista original, ¿no? Para, para que la gente se haga una idea. ¿Nos podrías explicar en qué consistía este nuevo proyecto, esto de, de Crean, y por qué tomaste la decisión de abandonar pandemia para empezar algo nuevo?
0: Nos dimos cuenta de que el formato, literalmente el formato en PDF, pero también el el cada cuánto sale, el, eh, el cómo la gente se relacionaba con la revista, pues se había quedado pequeño, ¿no? Eh, nosotros buscábamos otras cosas, buscábamos adaptarnos más a los nuevos tiempos y un poco ir más allá de una revista, ¿no? Queríamos, literalmente, recuerdo esos días que queríamos ser un, un medio entre la ilustración y los ilustradores. O sea, un puente, un lugar donde a las ilustraciones, los ilustradores pudieran ir y, pues, informarse, formarse, eh, mejorar de alguna forma o interesarse por temas sobre ilustración, pero también queríamos seguir aportando cosas a la ilustración, ¿no? Entonces, ese era el concepto. Y una revista o un fanzine estaba bien, pero nosotros teníamos ideas, pues, de, no sé, de, de hacer libros, de tener una pequeña editorial, digamos que quitarnos de encima esa, ese marco que era una revista y tener más posibilidades para hacer otras cosas ¿no? eh, pero creo que lo más importante fue el, el que mantuvimos todas las ideas importantes del, del pdf pero lo pasamos a una web ¿no? más en formato blog a pesar de que la, el cómo se consumía era un poco queríamos darle una, una imagen más de revista ¿no? entonces básicamente las secciones de la revista pasaron a ser como secciones dentro de ese blog o de esa web y los artículos ya no salían todos a la vez, sino que cada semana pues, había uno o dos artículos donde se iban publicando. Entonces, eh, eso nos permitía mucha más fluidez e ir sacando más contenido. ¿no? Y, pero por otra parte, pues también teníamos cosas como un calendario donde se listaban todos los eh, eventos, eh, eh, cursos, cualquier cosa relacionada con la ilustración, eh, los me acuerdo también los, eh, las llamadas a premios, o sea, todo lo que tuviera una fecha, había un calendario para eso. Y luego también había, pues, editamos un pequeño libro entre nosotros y digamos que crean fue el, el quitarnos ese cascarón, esa, esa marca, esa, ese yugo de revista y pasar a ser algo más.
1: Claro, fue abandonar las limitaciones que te impone el formato revista para abrirte a otro tipo de, de posibilidades, sobre todo que ya permitían las nuevas tecnologías, ¿no? Porque en esos tres años, pues yo creo que ahí fue, pues las cosas avanzaron mucho en temas de redes sociales y, y demás. Oye, ¿y qué tal la acogida tuvo este nuevo proyecto? ¿Conseguisteis que la gente que era fan de pandemia se enganchasen al nuevo formato y a la nueva revista?
0: creo que fue espectacular y lo recuerdo con mucho cariño porque fueron meses de trabajo, ¿no? De programar, de, de pensar, de hacer estos cambios y la ilustración no ha, Esto quizá pues los oyentes no, no son conscientes, pero la ilustración es un es un campo donde no hay prácticamente industria, donde no hay muchas webs, donde no hay muchos medios, donde no hay muchos canales, donde, por ejemplo, el diseño gráfico pues, es diez veces más fuerte en, en industria, ¿no? En, en todo el movimiento que se hace alrededor Sí, La ilustración siempre ha sido mucho más limitado, mucho más modesto. Y nosotros pues teníamos esa ambición de sacar pues algo como de repente no hay nada y de repente lo hay todo. Era muy ambicioso, ¿no? Y recuerdo que trabajamos muy bien el lanzamiento, contactamos con cinco ilustradores para que nos hicieran animaciones y durante un mes, porque pandemia se acabó de la noche a la mañana, un número al final de la revista ponía, con esto concluye el proyecto pandemia en Cine, esperemos, esperamos vernos pronto, ¿no? O sea, nadie, nadie sabía qué iba a pasar y al cabo de seis meses, pues, salió CREAN y pues, recuerdo que ideamos eh, un par de meses de esa campaña de va a ver la luz, además pandemia era todo en negro, era fondo negro, era, tenía una identidad muy fuerte... Y fuimos a lo contrario, ¿no? A Crean, que era blanco, era muy liviano a nivel de diseño, era web. Y gracias a esas animaciones, a unas comunicaciones que hicimos, recuerdo que hicimos un texto que lo íbamos publicando, creo que eran tres partes de ese texto, donde eh, era un manifiesto, ¿no? Uh -huh. Y, y la, la, el primer post, que a lo mejor se publicaba con una semana cada uno, ¿no? empezaba a leer que iba... El manifiesto, pero al final del manifiesto todo se de, había un degradado sobre el texto a blanco, entonces no podía seguir leyendo. Entonces, cada semana se iba desvelando partes hasta que al final se fue el manifiesto y después del manifiesto vino los cinco vídeos y ahí se lanzó el proyecto. Y fue muy bonito y la gente está como con un gran hype, ¿no? De, ¿Pero ¿qué, qué estáis haciendo? ¿Qué va a pasar? Y fue genial y durante, no sé, fue. Todas las asociaciones de ilustradores nos mostraron el apoyo, el cariño y, y eso acabó con un premio de honor de la, de la Asociación de Ilustradores de Cataluña, que es una de las más activas y más importantes eh, al final ya de la vida de la vida de este proyecto ¿no? y creo que fue, un, fue muy bonito todo el proceso.
1: Qué guay. Me alegro que ese trabajo tuviese su recompensa porque yo no sabía que os lo habíais currado tanto con el lanzamiento. Yo he entrado en la web, he visto pues, cómo está ahora, pero no, no tenía ni idea de que había habido esos dos meses ahí de, de campaña de marketing ahí a tope, de crear ese, ese high, esas ganas ¿no? de la gente de ver qué están preparando estos, estos chicos.
0: Todo fue desde una perspectiva de, de ilustradores al final. ¿no? De, o sea, No utilizábamos como muchas técnicas de marketing ni nada porque... Queríamos ser muy puros ¿no? y, y funcionó muy bien, O sea, creo que la, la honestidad fue funcionó muy bien porque luego cuando lanzamos era lo que habíamos, o sea, no era un hype al que luego llegabas y había una landing page hecha en dos días, o sea, eh, estaba fundado y creo que eso fue parte del éxito.
1: Sí, totalmente. Si no, no hay producto detrás, mal mal vamos. Claro. Eh, Mike, en, en aquel momento, después de los tres años de, de pandemia, digamos que ya teníais, tanto tú como tus socios, la cabeza mejor amueblada, ¿no? Al final ya habíais encontrado vuestro estilo como artistas, eh, habíais aprendido cómo funciona pues, toda la parte profesional, del negocio de la ilustración, y digamos que de alguna manera pues, ya os sentíais preparados para empezar a trabajar, ¿no? Así que, en paralelo a este proyecto, a CREAN, decidís lanzaros al mercado laboral. Eh, en tu caso concreto, ¿qué fue lo que te hizo sentir que ya estabas listo? ¿no? Digamos que ya habías madurado lo suficiente como para empezar a trabajar como ilustrador. ¿Y cuál fue la estrategia que seguiste para empezar a buscar trabajo?
0: Es una muy buena pregunta, porque muchas veces vemos a los que se dedican profesionalmente a algo y luego no sabemos cómo fue ese proceso. ¿no? Pero en mi caso, lo que me... Yo era muy activo desde la revista hasta, pues, hasta otras cosas, Iba, en la ilustración es muy común que se hagan workshops de varios días, de ilustradores muy consagrados que dan esos cursos, luego pues ves un poco lo que se publica, ves cuando se dan premios, cuál es el nivel del trabajo no y de alguna forma, no sé, pues, creo que de forma orgánica te das cuenta de, oye un momento, quizá ya no estoy en ese grupo, no quizá tengo que, ya que enviar, empezar a buscar trabajo, ¿no? Porque eso fue una cosa muy interesante, es que en todo este proceso, pues, realmente no hice casi nada para buscar trabajo, ¿no? Preferí de, dedicarme a, a labrarme esa voz antes de, como un loco, montarme portfolios e ir enviando emails a posibles eh, editores, sino, o sea, preferí la otra vía, ¿no? De, primero, trabaja un producto que tengas, que esté bien, que no solo bien, sino que no puedas estar más orgulloso de él mira un poco, haz un pequeño análisis de mercado y ves que encajas y que hay un hueco y luego lánzate y eso es lo que hice y, y no sé, la verdad es que fue muy bien cuando hice ese salto porque, no sé, me monté un portfolio y me sentí preparado envié emails a, a los posibles editores, a los posibles eh, agencias y, y pues encontré trabajo así no pero básicamente fue el el sentirme de que de forma natural. Es, pasó como muchas veces nos pasa, de que, la, que no es de la noche a la mañana, sino es como un degradado donde al final te das cuenta, oye, un momento, que yo ya llevo todo este tiempo haciendo esto. ¿No será que ya es momento de hacer esto? Y fue, fue muy parecido a eso, a esa sensación.
1: Sí, yo creo que también te suelen llegar señales externas, en el sentido de que cuando tu trabajo ya está lo suficientemente maduro, si tú, digamos, te mueves y lo que haces lo vas compartiendo y la gente ve lo que haces y es bueno, la gente te va a contactar y la gente sabe reconocer cuando alguien hace un buen trabajo. Y yo lo he visto pues, con, con muchos amigos míos, gente que he entrevistado, como que, que tú a lo mejor no estás buscando nada, pero hay gente que te escribe y te dice, oye, veo, veo que escribes muy bien. Mm, tengo aquí unas cosas que necesito que me escribas, yo te pago, me, me lo escribes. Y esto es como una señal de decir, hostia, quizá ya estoy preparado, ¿no? Porque también hay que tener cuidado de no caer... Antes decíamos que es importante eh, esta fase inicial de un poco de exploración, de maduración, de encontrarte a ti mismo, de encontrar tu voz, que hablábamos antes, pero tampoco te puedes quedar eternamente atascado ahí, ¿no? Como que llega un momento que eso lo tienes que pasar y decir, bueno, y ahora ya, digamos, voy a trabajar, voy a, voy a convertirme en un profesional y a entrar en el mundo, ¿no? Entonces, muchas veces el momento, como tú dices, yo estoy de acuerdo que no es como un día que te levantas y dices, hoy oh, ya estoy preparado, no. Es como poco a poco es degradado, pero vas sintiéndolo tú y también vas teniendo muchas veces señales del, del exterior, ¿no?
0: Totalmente. Necesitas esa especie de validación, a pesar de que no sea tú ya metiéndote en el mercado, pero a lo mejor te das cuenta de que a lo mejor vas a un curso y los ejercicios que estás haciendo, tú estás un poco... O sea, tú sabes que, que a lo mejor ese ejercicio está bien hecho y... Y que no es un principiante, ¿no? Y se nota y te dan también otros estímulos externos donde te dicen, hostia, ves pues que esto es publicable, esto ya, vete a buscar ya o directores de arte, ¿no? O sea, totalmente, necesitamos esa parte externa. Sin esa no Y si nos quedáramos siempre en, el, en esa especie de búsqueda constante, pues nunca haríamos nada, ¿no? Sería como una vida en la sombra, buscando algo que no existe, esa idea de perfección,
1: eh, antes has comentado que la estrategia que seguiste fue crear un portfolio y eh, empezar a escribir a, a editores. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esto? Es decir, que montaste una, una web y cogiste ahí las, las mejores ilustraciones que habías hecho eh, en pandemia. Eh, Luego, ¿cómo encontraste a estos editores? Cuéntanos un poco más en detalle porque me parece. Es decir, pero me parece interesante que no, no fuese a Infojobs como a buscar un trabajo de, de ilustrador, obviamente. Una de las cosas que aprendiste es que ese no era el camino, ¿no? Sino que el camino era otro. Cuéntanos un poco más sobre, sobre esta estrategia que, que seguiste.
0: Pues fue muy sencilla. Fue La idea es de, como tú dices, de aprender todo eso. Me di cuenta de que esto no es un trabajo normal, por ejemplo, de, no sé, de un interín. Tú no vas a una empresa, no vas a un periódico, no vas al New York Times, por ejemplo, y le dices, hey, quiero trabajar para ti, te dan un puesto de aprendiz y no funciona así, o sea, es más freelance donde pues tú tienes algo que resuelve un problema de un cliente, entonces te dan un proyecto, lo finalizas te pagan y adiós y al siguiente ¿no? es, es en, en esencia es un trabajo de freelance y en ilustración no hay estos eh, lugares de, de pues eso, de paneles de trabajo, de, se necesita un freelance para tal y cual, no, en ilustración es muy directo es, en caso de periódicos, pues, tienes que ir al director de arte. En caso de, a mejor, libros, vas al editor. En caso de otros, pues, vas a la agencia de comunicación, a la persona eh, eh, conveniente, ¿no? Entonces, pues, yo lo que hice fue un gran trabajo de hacer una base de datos, básicamente. O sea, un Excel, eh, un Google Docs, eh, en ese caso, donde, básicamente, pues, eh, recopilaba información de todos los sitios donde yo creía que encajaba, ¿no? ya sea por tipo de trabajo gráfico y tipo de trabajo conceptual. Y más, recuerdo pues que hacía cada día varias horas, de, repasaba a otros ilustradores para donde trabajaban, veía los anuarios, donde, qué directores de arte estaba eh, eh, cuál era el nombre de los directores de arte de los medios, de tales agencias, y entonces me hice una gran base de datos de eso. Y entonces cuando me di cuenta que tenía, pues no sé, 80, 100 pues empecé a intentar contactar con ellos de la forma de la mejor forma posible, ¿no? enviando los mails en unos días concretos, con unos datos. intentaba que esto es muy común en la programación, ¿no? de coger una tarea, un, algo a hacer y partirlo en la, en los máximos en el máximo número de cachitos posibles. Y luego intentar hacer esa tarea al 100%, como maximizar el, el éxito de cada una de esas tareas. Entonces, esa es la estrategia que seguí. Base de datos, cuando tienes la base de datos, contacta con ellos y, y,
1: y al ¿Y qué final. Les ponías pues, qué les ponías en estos emails?
0: Pues muy escueto, porque me di cuenta con todo ese proceso de que la gente, a, la, a la gente no nos gustan los emails largos, o sea, especialmente si recibes 80 al día, ¿no? No te gusta. O sea, no, no quieres tener... Porque los vas dejando, ¿no? Los abres o lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era, pues, ser lo más escueto posible, lo más directo posible, educado, intentar enviarlos a... Él, pues, inteligentemente, ¿no? No lo envíes un domingo o no lo envíes un lunes, envíalo a mitad de semana porque pues, si no tendrán emails acumulados, ver un poco las horas... Eh. Era como todo intentar, como decía, cada parte de esos emails, pues, que operarán de la mejor manera posible. Y eran muy escuetos, era simplemente, soy tal, hola, el director de arte, eh, me gusta lo que haces, creo, eh, yo soy un ilustrador, hago este tipo de trabajo y creo que podíamos, que encaja mi trabajo, ¿no? Si te interesa trabajar juntos, pues eh, para mí sería un placer y aquí tienes el enlace a mi web y ya está, a veces juntaba una o dos imágenes y punto, o sea, todo lo máximo, o sea, intentaba que quitar esa, esa, esa fricción.
1: Uh -huh. que, el, que el tío diese clic en el, el eso y viese el trabajo, digamos que el trabajo hablase por ti en vez de tú contarle tu vida.
0: Eso es. Sí, o a lo mejor si juntaba una imagen, pues que con esa imagen viera algo representativo de lo que yo hago y ya está. O sea, intentar limitar el, el, número de tiempo, el, el tiempo que ellos estaban consumiendo con mi email. Porque... Yo no quería ni hacerme amigo de ellos ni contarle una historia increíble. Yo solo quería pues, eh, solucionar un problema que ellos tenían, que es que necesitan ilustradores prácticamente a diario para, pues, para hacer ilustraciones para los medios. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, a raíz de esos emails que enviaste, eh, creo que te respondió una agencia de, de Canadá que representa ilustradores internacionalmente, ¿no? Como una especie de, de manager, como si fuese el manager de un futbolista, pero manager de, de ilustradores, por así decirlo. Y te invitaron a hacer una, una entrevista. ¿Cómo fue la cosa con ellos? ¿Y, y qué tal te defendiste con, con el inglés? Porque imagino que fue en inglés, ¿no?
0: Sí, eh,
1: tengo que decir que es, esa
0: lista... O sea, a la vez que buscaba clientes, también buscaba agencias, ¿no? Eh, o sea, las agencias estaban dentro de esa base de datos y pues nada, en esa época todavía vivía en casa de mis padres y tenía mi estudio dentro de mi habitación recuerdo pues que era, estaba muy nervioso porque me defendía bueno, como todos en el, casi en España, ¿no? que cuando crecemos y tal, el inglés pues lo llevamos regular y, y yo hice lo máximo posible, recuerdo poner la cámara de una forma que, 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 que pareciera todo lo máximo profesional posible y además tenía una conexión a internet muy mala, era como, fue como tensión durante mucho tiempo antes y después de la entrevista y nada, básicamente hablamos de, de cuáles eran sus condiciones, me dijeron que les gustaría mucho representarme y me explicaron un poco cómo funcionaba y les expliqué un poco cómo yo trabajaba y que, que ya, ya me dirás, pues le dije casi que sí a todo ¿no? <risa> en esa etapa y nada, y el me ofrecieron representarme y nada, y, y al, creo que a la semana se anunció y empezaron a caerme trabajos, a pesar de que yo ya tenía algunos trabajos. O sea, no, no, no me dieron mis primeros trabajos la agencia, pero fue, lo de, fue lo de los primeros, sin duda.
1: Porque de los otros emails te respondió algún director de arte como para hacerte, eh, pedirte un proyecto concreto o a lo mejor unos meses más tarde te, te escribiría alguna de esa gente que contactaste o cómo... cómo... Sí, pero
0: el, el, esto es muy común, ¿no? Cuando haces eh, este tipo de emails, eh, que el rango de respuesta es muy bajo y luego el rango de res, el porcentaje de respuesta de los que te... De, perdón, el, el porcentaje de, res, de respuestas que te dan trabajo es todavía más bajo, ¿no? Entonces, sí, pues no o sé, sea, a lo mejor era un 2% de, de todos esos emails, pues te salía algún trabajo o algo así, ¿no? Y nada, es, es que es muy, la ilustración es muy fácil en este sentido a nivel de negocio, o sea, te envían un email con lo que con lo que el, el encargo, cuánto se paga, cuándo lo tienes que hacer y ya está, y tú aceptas o no y ya te pasas a trabajar, no, no, hay un gran, no hay reuniones por Skype, no hay llamadas en la mayoría de los casos. <risa>
1: Pero comentabas antes que cuando, cuando empezaste a tener realmente un flujo de clientes continuo fue con, con la agencia, ¿no? Y me parece interesante esto de la agencia porque es, eh, bueno, es un modelo que, que, bueno, yo lo he visto en el fútbol, ahora me cuentas tú en la ilustración, pero que en otros, otros sectores no, no funciona. Entonces, me gustaría que nos contases un poquito más cómo va esto de, de la agencia, porque imagino que ellos te... Bueno, ellos tendrán contactos con, con periódicos que hacen como intermediarios, o se llama una comisión. ¿Cómo, ¿Cómo va este tema de, de las agencias de representación de ilustradores? O cómo, de hecho, cuéntanos un poco cómo se llama porque no, no sé cómo es el nombre oficial por si quisiese buscar o alguien que nos escuche quiere buscar alguna.
0: Pues es, es un vestigio en realidad del pasado. Las agencias de ilustraciones, de ilustradores, vienen pues de los representantes, básicamente, los que iban con una con una carpeta, cuando no había internet, iban con una carpeta de ilustradores, iban pues pe, por redacciones de periódicos, por agencias de publicidad, ofreciendo pues a los ilustradores que representaban. Entonces, esos agentes básicamente pues, le llaman por teléfono a los ilustradores y dicen, ¡eh, necesitamos hacer esto, tal y cual! Era como, bueno, pues eso, al. En, porque, no, claro, si estás todo el día en la carretera buscando encargos, pues no vas a tener tiempo de realizarlos cuando te salgan, ¿no? Es un parecido un poco a, lo, a los músicos, que tienen pues, eh, tienen gente que hace, digamos, eh, de pactos, bueno, pactos, en, en negocios, para cierran fechas y tal, ¿no? Pero eso es un vestigio, es algo que es, muy, es del pasado y hoy, hoy en día todavía siguen, pero yo creo que cada vez más están... O sea, el internet ha hecho que todo sea muy, mucho más directo, ¿no? De que tú tienes un Instagram o tienes tu web o tienes donde sea, ya no hay esa necesidad de intermediario, ¿no? Porque al final, si tú eres el cliente y yo soy el que lo hago, cualquier intermediario entre nosotros dos nos va a ser un poco de engorro, ¿no? A cualquiera de nosotros, el tener que pasar por un tercero. Y yo desde hace ya tiempo no, no tengo agentes, tuve este de Canadá, luego tuve otro al mismo tiempo, unos de Inglaterra, pero al final me di cuenta de que yo no los necesitaba. O sea, creo que es un buena, una buena cosa para cuando empiezas, porque no te conocen y, y tener un agente pues te abre las puertas a, a, a medios y a muchas agen a agencias de publicidad y a otros encargos, pero cuando estás más o menos establecido pues quizá no tiene sentido porque las condiciones son bastante titánicas, eh, tiránicas, ¿no? Eh,
1: ¿Qué porcentaje se, en... se llevan, si se puede preguntar?
0: Sí, se quedan un 30%, entre un, un 25 y un 30%, depende de la agencia, de todo tu trabajo. La mayoría de agencias eh, quieren una exclusividad mundial, implica que no tengas otro agente y luego que todos los encargos pasen a través de ellos a pesar de que no el email te haya llegado a ti de una persona en concreta, ¿no? O sea, es como asumir tener un agente es asumir que un 30% de todos tus encargos, ya sean de traídos por ellos o de otros se lo va a llevar la agencia, ¿no?
1: Hostia, eh, entonces sí, incluso si alguien te contacta, un cliente te contacta a ti directamente a través de tu web, tú tienes que decirle te pongo en contacto con mi agente y es como 30% de lo que me ibas a pagar va para me, me lo descuento, ¿no? Sí,
0: entonces eh, también es cierto que las agencias, pues depende de tu perfil, ¿no? Porque muchas agencias tienen, pues claro, tienen mucha experiencia negociando y a lo mejor si tienes una persona que no le gusta negociar o lo que sea, pues seguramente vayan a sacar un mejor precio. Y a lo mejor incluso va a ser más alto que el que tú le hubieras dado eh, con el 30%, sin descontar el 30%. Así que va a gustos. Yo puedo dar mi opinión sobre el tema, pero no es una opinión que tenga que ser tomada como la opinión que todo el mundo tiene que tener, ¿no? En mi caso, yo siempre, ya, ya hemos comentado que voy por libre siempre y hago las cosas a mi manera y dejo de tener sentido. Pero aprecio mucho esa etapa y, y el valor que tuvo y estuvo muy bien, la verdad.
1: Quiero preguntarte por los primeros encargos que te llegaron, pues eso, a través de la agencia, a través de directores de arte, ¿no? Porque, joder, esos primeros trabajos siempre... Estás más nervioso, es, es como los quieres hacer muy bien, etcétera No es como el primer día de trabajo cuando vas a una empresa por primera vez, que es que es como algo especial, ¿no? En tu caso, ¿recuerdas un poco cuáles fueron esos encargos? ¿Cómo te sentías? Si, si estás nervioso, si te salieron bien, inseguro.
0: <risa> Me gusta esa... Estaba imaginándome yendo a trabajar a una oficina porque es algo que nunca he hecho y ¿no? <risa> para mí es muy raro ir con corbata todo eso sería muy difícil pero la idea es que la ilustración o muchos otros trabajos de freelance no tienen esa como que no tienen esa fricción no porque te recibes un email eh, sabes lo que tienes que hacer lo contestas tú estás en tu casa en pijama bien vestido desnudo como tú quieras no hay esa no hay esa presión social no eh, te dan unos tiempos tú te lo gestionas como quieras y, y al final es todo más, más amable en ese sentido, ¿no? Más libre. Pero recuerdo que mis primeros trabajos, pues además, no fueron cualquier cosa. O sea, recuerdo de Scientific American, el New York Times, o sea, fueron encargos de, de clientes de primer nivel, ¿no? Y no olvidemos que en esa época mi inglés estaba bastante bajo. Entonces, imagínate que te llega un texto de Scientific American hablando sobre un tema que tienes que usar Google Translate, y tienes, porque claro, esa es, la, esa es la labor del ilustrador. Recibir un tema, recibir un titular, recibir un, un artículo, y tú tienes que analizar y tú tienes que generar tu propia imagen. No se no no se retra, eh, no se trata de representar, sí, no sé si el artículo va de, de, yo qué sé, de alguien que le gusta jugar a la pelota, pues no puedes hacer a alguien jugando a la pelota, tiene que ser algo que sea tu propia opinión y a la vez tenga un interés, a esa imagen, ¿no? O sea, hay un gran trabajo detrás de... de para realizar una imagen, ¿no? Y, pues, muy... Man, muy tenso, recuerdo pues como encerrarme en mi habitación día y noche como darle mucho valor, mucho peso a todo, ¿no?
1: Casi, hostia, que lo, tengo, lo tengo que hacer bien, ¿no? Como que lo tengo que hacer bien o ya no me vuelven a mandar nada. Cada
0: vez que tenía que contestarles un email pues estaba como una hora para que no cometiera errores... Eh, y era pues eso como entiendo como todos los que empezamos en algo no como inseguridad eh, en ese sentido
1: sí es, es normal pero al final salieron bien no quedaron contentos
0: sí ya digo que o sea cuando yo tuve mucha suerte porque empecé como con nombres muy grandes no entonces después de eso pues ya me daba como que la curva era así como bueno si ya lo he hecho para estos pues para los otros ya sé un poco de lo que va no de eso me ayuda mucho
1: Sí, 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 me imagino. Eh, bueno, Mike, entonces hemos dicho que en 2012, eh, poco después de empezar CREA, pues arranca tu carrera profesional como ilustrador, empiezas pues con, con tus proyectos, estos que te salen a través de la agencia, ya proyectos internacionales. También tus dos colegas con los que empezaste pandemia y con los que llevabas CREA, también, digamos que siguen más o menos tus pasos y ellos también les va muy bien, empiezan a trabajar también con sus agencias internacionales y a, y a hacer proyectos. Y hay, hay un periodo de tiempo durante el cual... Pues los tres compagináis ambas cosas, ya tanto vuestros proyectos profesionales como eh, CREA, pero finalmente eh, en 2013 pues decidís cerrar la revista para centraros ya tiempo completo en vuestra carrera profesional. ¿Qué fue lo que os lleva a tomar esa decisión? ¿Por qué decidís, venga, esto no ya no tiene sentido, vamos a, a cerrarlo?
0: Pues fue, creo que de nuevo fue algo muy natural, ¿no?, de vernos de que todas esas, inicialmente el proyecto fue creado para dar respuesta a todas esas preguntas, pues ya estaban respuestas, no solo estaban respuestas, sino que nos, nos entraba aquel trabajo y que o sea, que todas aquellas visiones que teníamos años atrás de, imagínate lo que sería que te entran en cargos de, todo, de Estados Unidos, que te pagan bien que solo necesitas tu ordenador para trabajar, imagínate lo que sería viajar por el mundo y hacer esto, cómo de libre serías, pues resultó que lo teníamos, ¿no? Y entonces ese proyecto pues era muy bonito y estaba muy bien, pero de alguna forma pues ya no ya, ya, no, ya no tenía mucho sentido en nuestros tiempos, o sea, sería bastante idiota, ¿no? Renunciar a encargos por seguir haciendo una revista que no solo no da dinero, sino que que teníamos que parar. Además, pues, no, claro, nos estábamos haciendo mayores, seguíamos viviendo en casa de nuestros padres. Era un momento natural. Además, pasaba que uno de nosotros, Miguel Portland, se fue a Francia. Yo también me quería ir. O sea, fue una cuestión de, de que pues, era el momento, ¿no? O sea, sí, que
1: había, habías, la revista había cumplido su objetivo, el proyecto había cumplido su objetivo y ya está. Era el momento de, de pasar página ¿no? y, y hacer algo diferente. O sea,
0: si hubiera, si alguien de nosotros hubiera tenido, pues no sé, una intención de, de crear un proyecto rentable de ese, no tengo ninguna duda que hubiera sido posible, porque eran los inicios de internet, bueno, no, no inicios de internet, pero el internet que nosotros conocemos, ¿no?, de, de esta época de ocho años atrás, hubiera sido posible, no tengo ninguna duda, porque pues había una gran tracción y todo, pero bueno… Decidimos dejarlo en el mejor momento también, que eso es algo muy recurrente en mi vida, de dejar las cosas cuando van muy bien, porque así siempre te queda un buen recuerdo y seguimos siendo muy buenos amigos, nos vemos cada poco y, y siempre tendremos ese recuerdo pues como lo recuerdo yo, ¿no? como un gran parte de nuestra vida que cumplió su función no solo para nosotros sino para otros y que un día acabó.
1: Sí, acabó, digamos que fue el final de una etapa en tu vida y el inicio de, de una nueva, porque justo un mes antes de cerrar oficialmente crea, pues decides dejarlo todo para irte a vivir a Inglaterra, no? Más concretamente, pues dejas a tu novia de cinco años, vendes tu furgoneta, tus sprays de pintura los regalas y te vas a Bristol con una mochila, no? Bueno, eh, tanto tú como los oyentes, pues ya saben que, que esta historia es muy familiar, ¿no? Porque yo hice algo muy parecido. En mi caso, pues yo no estaba en Barcelona, estaba en Estados Unidos, pero dejé mi trabajo, dejé mi novia Americana... Vendí casi todas mis posesiones. Yo tenía un Mazda 3, no tenía una furgoneta, así es que también, pero, <risa> pero lo vendí. Y en vez de irme a Bristol, me fui, me fui a Tailandia. no Y una de las preguntas que todo el mundo me hace es que, Ángel, por, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Así es que te voy a hacer a ti la misma pregunta. ¿Por qué, ¿por qué hiciste esto? ¿Se te cruzaron los cables? ¿O, o qué pasó? Sí, creo que
0: nuestros casos tienen matices diferentes. no eh, Pero en, en, en el mío es porque básicamente necesitaba... Primero, una vida nueva porque veía que estaba muy estancado en el tema personal o en el tema de, pues, seguía viviendo con mis padres, o sea, trabajaba para periódicos muy importantes, eh, ganaba dinero que estaba bien, pero aún así vivía con casa de mis padres y tenía como la misma vida. Es como que la parte personal no, ha, no estaba a la par con mi parte profesional, ¿no? Y me di cuenta, pues, que dada la naturaleza de mi trabajo, pues, podía irme donde quisiera, ¿no? Y puestos a eso, ya una vez tomada la decisión de pues, dejarlo todo y marcharse, qué es o dónde puedes ir o qué es cuál es el mov movimiento más inteligente que yo puedo hacer para... sabes como cuando estás jugando un juego, yo no soy mucho de videojuegos, pero cuando a lo mejor tienes como upgrades, ¿no? Que puedes pagar 200 en un videojuego o puedes pagar 700 y a la larga eso de 700 te va a dar una ventaja que lo de 200 no, ¿no? Quería eso mismo, ¿no? Como, ¿dónde puedo ir para que a la larga esa inversión tenga sentido y me dé unas ventajas que irme a un sitio a lo mejor excitante o, o incluso podía haberme quedado en Barcelona o irme a otra parte de España y alquilar un piso y emanciparme. Eh, pero no me iba a dar esas ventajas, ¿no? Y una de ellas era el inglés. Eso era, pues, sin ninguna duda. Necesitaba mejorar el inglés, necesitaba sentirme muy cómodo. Como dicen... Eh, no no domina su idioma más o menos hasta que no te sientes cómodo hablando por teléfono. Y yo te puedo asegurar que no me sentía nada cómodo hablando por teléfono en inglés. Y pues eso, fue a Inglaterra. Yo nunca había ido a Inglaterra, pero estaba más o menos cerca. Eh, eh, digamos, tenía otras condiciones. ¿no? La, en Bristol tenía, un, tenía una escena artística importante. Eh, eh, luego. Había muchos ilustradores también, tenía como una, una serie de requisitos que los cumplía.
1: ¿Y por qué dejaste a tu novia y te deshiciste de tu furgoneta y de tus botes de pintura? Porque, a ver, a mí en mi caso, pues no me quedó más remedio, ¿no? Pero si me iba a ir de Estados Unidos a, a Tailandia, pues yo además en Estados Unidos no tenía familia con quien dejar mis cosas. Eh, al final, pues, no me quedó más remedio que venderlo todo y llevarme las dos maletas que tenía, pues, todo lo que cupiese ahí, ¿no? Pero, en tu caso, ibas de Barcelona a Bristol, yo que sé, que al final no están tan lejos, además tus padres viven en Cataluña, así es que, teóricamente, podrías haber dejado allí la furgoneta aparcada al lado de tu casa, eh, tus, tus sprites y tus cosas con ellos, e incluso haber mantenido la relación con tu novia, ¿no? En plan, que tú vinieses, que ella fuese a visitarte, no ¿no crees que fuiste, quizá, demasiado radical ahí de cortar con todo de pronto?
0: Lo de mi novia no era un caso de como de que lo dejáramos porque yo me fuera, o sea, era un caso de, de ese estancamiento donde tú ves que a lo mejor no iban bien las cosas durante un tiempo y decides al final pues que lo mejor es que eso acabe, ¿no? O sea, no, no fui de me voy, aquí te quedas. <risa> Fue una cosa muy natural, como decía, era una sensación de estancamiento en todos los sentidos. O sea, el graffiti ya hacía tiempo que yo no pintaba ni estaba interesado en eso, eh, pues la relación no iba bien pues digamos que no tenía ningún sentido. O sea, yo no quería irme con cargas. Yo aproveché, como decía antes, me gusta, no me gustan las medias tintas. Decir, si iba a empezar algo de nuevo, quería empezarlo de, de nuevo, de verdad. ¿no? O sea, deshacerme de lo máximo posible para irme lo más libre posible, porque si no, eso me iba a limitar el futuro. Y yo tenía muy claro que iba a ser, porque yo elegí el camino más difícil. O sea, elegirme a un sitio que no conocía a nadie, elegirme a un, ir a un hostal. Darme 10 días para encontrar un sitio donde vivir con otros que, por supuesto, no conocía a priori. Eso fue deliberado, eso no fue elegido. No me fui para estar cómodo y parte de, esa, de, de, esos, de esos desafíos pues era empezar de cero y no tener que estar pendiente de, de quién me llama, de mensajes que me escriben. O sea, directamente no, no andarse con medias tintas.
1: Sí, esto, esto que hiciste tú, yo en mi caso también lo hice, ¿no? Porque creo que esto nunca lo he contado en el, en el blog. Yo creo que era porque no, no quería que el jefe lo, lo pudiese traducir con el Google Translate y que se enterase que lo compartiese. Pero yo cuando decidí irme y se lo dije a mi jefe, eh, me acababan de ascender, íbamos a empezar eh, Windows 8, como ya tenían varios proyectos planeados, como que yo iba a ocupar un rol importante. Y claro, yo se lo dije al jefe y el jefe, pero Ángel, no te puedes ir, no sé qué. Entonces, él me ofreció el quedarme eh, durante el primer milestone, que era eran como de octubre a, a febrero, ¿no? como la primera, el primer conjunto de, de features que íbamos a hacer, y luego decía, y luego después de eso, tú te vas un mes a Tailandia. Yo tenía tres semanas de vacaciones. Dice, tú te vas un mes a Tailandia, yo no le digo nada a Recursos Humanos, eh, nadie se va a enterar, no sé qué, y, y tú, si después de ese mes me dices que, que te quieres quedar, pues te quedas. ¿No? Pero si no, pues vuelves y, y ya está, ¿no? Como que no hace falta hacerlo de manera tan radical. Y yo un poco lo, lo, lo vi exactamente como tú has explicado, ¿no? Como que si me iba eh, sin cerrar lo anterior, como que no hubiese sido lo mismo, como que nunca hubiese podido vivir la experiencia de verdad. Si iba con, era como meter, dejar un, un pie metido en un lado y el otro en el otro. Nunca, no iba a estar completo, iba a estar con la cabeza, con mis cosas en Estados Unidos, con la posibilidad abierta de volver y que el camino era cerrar lo anterior, la etapa anterior por completo y eh, no mirar atrás, como irte sin, sin tener que mirar atrás. Porque esa era la única manera de, de hacerlo, ¿no? Porque al final, para dejar espacio a cosas nuevas, tienes que quitar las antiguas, ¿no? Porque si no, si no estáis saturados saturado y no, no cabe nada, no dejas entrar a las cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, yo también lo vi, lo vi necesario el, el, el hacer esto para, para poder vivir esa experiencia que yo quería vivir.
0: Es que ya totalmente de acuerdo y me siento muy identificado porque además hay una cosa que es que siempre, o sea, cuando tú tomas una decisión importante en tu vida durante un periodo de tiempo, siempre va a estar el ahí, lo de ¿y si me he equivocado? ¿Y si, ¿y si se me ha ido la olla? ¿y si esto no es realmente lo que quiero? Entonces si no dejas si no cortas con lo anterior o como se dice, si no quemas los barcos uh -huh. cuando llegas a una nueva isla siempre tienes la tentación de volver, siempre tienes la idea de como en tu caso, pues hubieras tenido, esta, estarías en Tailandia pensando en ¿y si me he equivocado? ¿y si por qué no vuelvo ahí? quizá no estaba tan mal. ¿Y si lo enfoco de forma diferente? Entonces siempre hubieras tenido esa, esa oportunidad, ¿no? Y sí que es cierto que no, que no es del todo quemar los barcos porque estoy de, totalmente de acuer, o sea, seguro de que si en ese viaje a Tailandia hubiera ido de forma diferente te hubieras arrepentido, hubieras podido volver. Si ya no a lo mejor a la misma empresa o igual sí, pero a otra, ¿no? O sea, no es del todo quemar los barcos, no es del todo como decir adiós, os mato a todos y, y me voy, no es tan drástico, pero sí es drástico a la vez. O sea, siempre... Eh, para mí es quitarte cosas de la cabeza. O sea, soltar lastre, ¿no? Como si vas viajando en globo y tienes que soltar peso porque es que si no, no, no vas no a... subir subes, sí. Lastre, claro.
1: Sí, es como comprar sin garantía, ¿no? Eh, algo así. Y, y de, de hecho creo que, que me suena haber leído un libro en el que hablaban de esto, ¿no? De que si tú compras algo con garantía como que la sensación de después de la compra es como que le empiezas a dar vueltas, mira, no me gusta del todo, no sé qué, no sé cuánto, mientras que es sin garantía como que te gusta y ya está, pero te tiene que gustar, ¿no? Y, y, y eso es un poco así, ¿no? Pero yo creo que cuando haces un cambio de estos es importante el, el no mirar atrás, porque eso a veces, muchas veces, es como una, como una tortura, ¿no? El fustigarte y si hice lo correcto y si no, debería, lo que tú decías antes, ¿no? debería volver, quizá lo puedo enfocar de otra manera y ese, ese ruido mental... Al final no disfrutas de lo nuevo, es, es, es un desastre. Entonces, hay que irse, pues eso, sin, sin garantía, pero claro, tampoco sin, sin liarla. Yo en mi caso, pues es exactamente lo que tú comentas. Yo me fui de muy buenas maneras, eh, eh, pues di unas notas de agradecimiento a las personas con las que había tenido más relación, como le expliqué al jefe que estaba súper contento con él, que, que el problema no era él, sino que era algo pues a nivel personal. Y lo que pasó fue que unos meses después me escribió el jefe Oye, Ángel, eh, quería preguntarte cómo va el viaje, si ya te has cansado de viajar, que, que tenemos un hueco en el equipo, que si quieres volver. Entonces es exactamente lo que tú dices, ¿no? Que, que sí, pues estás cerrando esa tapa, pero tampoco sin, sin tapiar la puerta de... Nada, simplemente estás cerrando la puerta, pero en un momento determinado podría volverse, volverse a abrir. Pero estás cruzando la puerta por completo, no estás quedándote con una pierna dentro y la otra pierna afuera porque eso es, es lo que no tiene sentido. No, no sé si lo hemos explicado bien con, con nuestra metáfora de puertas, de barcos y de.
0: <risa> no podría estar más de acuerdo.
1: <risa> Oye, y en tu caso, cómo se lo tomaron tus padres, tus amigos, tu novia, etcétera, qué, qué te dijeron cuando les contaste que lo dejabas todo para irte a, a Bristol.
0: Yo creo que nadie se sorprendió. Porque de alguna forma yo ya estaba, ya había estado definido en mi manera de hacer las cosas, ¿no? Es como que ya me había ganado mis, mis cosas, todo el mundo que me conocía o me conoce sabe que me gusta hacer las cosas a mi manera y que no hago las cosas a lo loco, o sea que eso fue una decisión muy meditada y había valorado no solo esa posibilidad sino otras y al final había apostado por una por unos motivos concretos, ¿no? Entonces, la verdad es que todo el mundo se lo tomó muy bien. Pues, por ejemplo, mi familia pues, con tristeza, ¿no? De, de que eh, tu hijo se va. Y otros, pues, pues ah, pues eh, genial, ¿no? Como, como una nueva etapa y a ver qué tal. Y no sé, siempre esa es la relación que tengo con mi familia y con mis amigos, ¿no? De que ya saben que yo soy muy de hacer las cosas una de una forma muy concreta, ¿no? No creo que se sorprendieran.
1: <risa> no no le fui por sorpresa. No. Entonces te marchaste, a, te marchaste a Bristol, hemos dicho que te marchaste solo con una, con una mochila, con, ahí con todas tus, tus posesiones. ¿Y cómo fue la cosa allí en Bristol, en Bristol? ¿Te adaptaste bien? Eh, porque antes nos contabas que como que te fuiste a un, a un hostal, como 10 días. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esas primeras semanas?
0: Pues fue in increíble, en el sentido de. De esa parte que yo veía que estaba atascado, ¿no? Como ahí que tenía que avanzar, la parte personal, pues me di cuenta de que eso era un hinchazón de, de, de novedad, ¿no? De autoestima, de, de ver que lo estás consiguiendo. A mí me encanta, soy de esos típicos que me encanta rehacer cosas de nuevo, ¿no? Lo de, lo de que dices de, podrías volver, y si pudieras volver a nacer sabiendo todo lo que sabes, pues esto es algo parecido a eso, porque es como decir, empezar de nuevo. Eh, Tienes que generar tus amigos, tienes que decidir dónde vas, pero no partes de cero, no es como la, la primera vez, ¿no? De, y en ese caso, pues, eh, muy, muy muy motivado. O sea, era un gran desafío porque, claro, sin dominar el idioma, eh, seguir trabajando. Recuerdo que por las noches, no, me, me levantaba muy pronto, como a las 4 me iba a la zona común del hostal y estaba ahí trabajando para el Wall Street Journal, para Scientific American, para un montón de cosas, a la vez que luego a las, no sé, a las 8, las 9, sabía que diferentes personas iban a ir a la zona común y era mi momento de ponerme a buscar pisos, conocer a gente, conocer la ciudad, pero yo no sabía nada, o sea, yo llegué a la ciudad, con, sí hice un poco de research de las zonas y tal, eh, pero muy poca cosa, ¿no? Y eso, pues esa época, esa, esas primeras semanas fueron muy emocionantes, para darte cuenta de lo poco que sabes <ríe> y darte también cuenta de lo, de, de lo emocionante que es empezar algo de nuevo y de hasta dónde puedes llegar si, si, si lo haces, ¿no?
1: Entonces, estuviste en el, en el hostal este, eh, luego encontrarías un piso, entiendo, y, y una vez que te estableciste, ¿cómo era tu día a día allí en Bristol? En Bristol, joder, qué mal lo pronuncio. En Bristol, ¿cómo era tu, tu vida inglesa?
0: Pues muy parecida, un poco a la de antes, en el sentido del trabajo, o sea, pues seguía haciendo las ilustraciones, y luego pues... Eh, me movía un poco por la ciudad, conocía a otros ilustradores. También piensa que para mí es más fácil, bueno, para mí, para los ilustradores o cualquier persona que esté en un mundillo, por ejemplo, pues si tienes un blog, pues va a ser siempre más fácil llegar a un sitio nuevo, porque habrá otros que tengan un blog, ¿no? La gente que hacemos cosas a nuestra manera, pues siempre es más fácil eh, encontrarnos amigos, ¿no? Es más fácil entablar una conversación con un extraño cuando tienes un un tema en común, ¿no? Y, pues, eso, era muy divertido. También invertí como... Lo... Ese momento empecé a tratarlo todo como un proyecto. Me di cuenta de que el irme de esa forma, mi vida debería convertirse en un proyecto, ¿no? O sea, tenía la oportunidad de, de empezar los cimientos de cero y de decidir exactamente cómo quería que fuera todo sin arrastrar cosas del pasado. O sea, mis ritmos de, pues, a qué hora me levanto, de, de todo, mi dieta, de en qué invierto el tiempo, cómo quiero que sea mi futuro. Entonces invertí mucho tiempo en eso, en pensar, claro, estar en soledad en, esa, en esas primeras semanas, pues también te da mucho eso, ¿no? De conocer gente, pero que sabes que a lo mejor no va a ir más allá de una conversación de 20 minutos, eh, pero a la vez estar en casa leyendo. Recuerdo mucha, mucha época de esponja, ¿no? Ahí de, de meditar, pensar...
1: Muy importante. Sí, fue como la, la oportunidad de diseñar tu vida de nuevo, ¿no? De alguna manera. Sí. Sabiendo sí, sí. lo que ya sabes, que esa es la, la parte importante, claro. Eh, Mike, eh, nos has contado que que bueno en que Bristol pues fue, fue muy importante para ti, que aprendiste muchas cosas, fue un gran crecimiento a nivel, a nivel personal, pero una de las cosas más importantes que te ocurrió allí es que conociste a Elina, no que es una chica finlandesa que es ahora tu, tu novia. Y Debo decirte aquí, en, en una vida a tu medida, pues somos muy fans de las historias de amor, así que tengo que preguntarte por, por la tuya. ¿Nos, nos podías contar un poco cómo fue esa historia de amor? ¿Cómo acabasteis haciendo los novios, Elena y tú?
0: Pues, curiosamente fue una de esas eh, cosas, cuando tomas decisiones valientes y arriesgadas, muchas veces te, te ves recompensado por cosas, ¿no? Eh, como que eso de que las cosas extraordinarias pasan fuera de la zona de confort y en mi casa pues conocí a Elina casi las, la, la primer el primer día o el segundo de estar en el hostal ella estaba en ese hostal estaba viajando por Europa y pues nada pues nos hicimos amigos y estuvimos unos días pues eso visitando la ciudad intentando pues cono conocer la ciudad no como dos viajantes y luego ella se fue y seguimos en contacto hasta que meses después pues volvió a Bristol y desde, pues eso, entonces empezamos una relación y empezamos a viajar juntos y desde entonces hasta ahora pues hemos estado... Todo lo que nos ha pasado nos ha pasado juntos, ¿no? Que a veces es de las cosas más difíciles cuando viajas y eres nómada, ¿no? De esa, esa parte de, de estar en solitario constante, que a mí me encanta la soledad. Pero, claro, estar en soledad y movimiento hace muy difícil a veces el, el tener relaciones o el, el, el no sentirte solo cuando no quieres estar solo.
1: Sí, yo siempre hablo de, de esto, que, que para mí, cuando yo estuve viajando, era importante, el, el, de alguna manera, mantener esas relaciones con gente de, de largo plazo, por decirlo así, eh, porque te aportan cosas diferentes a las que te aporta el conocer a alguien desde cero en un, en un albergue, ¿no? Entonces, como que a mí me ayudaba mucho el, el que durante partes del viaje, pues había algunas partes en las que volvía a Chiang Mai, que ahí ya conocía gente, que eran mis amigos, que no tenía que contarles quién eran y dónde había estado en las últimas semanas, que es la típica conversación de, de albergue, y también pues amigos de España o, o amigos que estaban viajando en ese momento y que coincidía con ellos, y era como... Tener ese tiempo con alguien que es amigo de, de larga duración, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues en tu caso, pues yo creo que, que fue una suerte el, el poder encontrar una chica que, digamos, que podía adaptarse a ese estilo de vida, que yo creo que es el problema, ¿no? Que la mayoría de la gente, su trabajo, su, su estilo de vida le hace imposible el, el que si tú estás viajando, pues que eso sea, sea compatible.
0: Sí, no solo eso, sino que ya no era que se adaptara, sino que juntos pudiéramos tener una visión, o sea, juntos pudiéramos construir esa manera ¿no? de vivir eh, de forma que, que fuera compatible entre las dos, ¿no? Era como crear algo desde cero y luego crear algo desde cero juntos también y creo que eso, pues eso, es, fue una suerte y, y también es lo que posibilitó que que pudiéramos estar viajando por el mundo y luego pues todas las aventuras estas, ¿no?
1: Pero es, es, es curioso lo que, lo que comentabas antes, ¿no? De cómo la vida te recompensa, ¿no? Porque al final para encontrar a una persona así, con ese perfil que es difícil de encontrar, una persona con la que puedas construir algo con este estilo de vida y, y demás, eh, no la vas a encontrar estando en Barcelona viendo con tus padres, como que tienes que estar en el sitio en el que tienes que estar, porque ahí es donde vas a encontrar a la persona adecuada. Si no das el paso, esa persona no va a aparecer en tu vida, porque ellos ya están en ese camino. Entonces tienes tú que entrar en ese camino para poder encontrarte con ella,
0: ¿no? Claro, es casi una cuestión de mercado, incluso. O sea, sí, ¿cuál exacto. Es la de, de éxito de encontrar a alguien que le gusta viajar si vives en un pueblo perdido o, o no, no, o...? ¿Cuál es la posibilidad de encontrar a alguien que, no sé, que le guste el deporte yendo a un sitio donde es un buffet libre de no sé qué, ¿sabes? O sea, al final es un, es, un, es casi un estudio de mercado. Y luego sí, la sí. historia de, que dicen de que, no sé, creo que fue Einstein o a lo mejor es una de esas, <risa> de esas eh, frases célebres que están mal, mal puestas. Atribuidas, que sí. La, la estupidez humana es buscar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, ¿no? Es exactamente eso, de que si necesitas un cambio, lo necesitas. No vas a encontrar la solución en, repitiendo la misma cosa, ¿no? Es una, creo que es una mezcla de esas dos, o sea, haz cosas diferentes y hazlas donde tienes que hacerlas porque cambiar de hábitos con el mismo contexto es quizá más difícil tener éxito en esos cambios.
1: Sí, esto, bueno, esto lo explicaba Emilio Duró en, en el famoso, la famosa conferencia esta. Claro que decía, ¿te gustan las negras? ¿Dónde te vas de vacaciones? Día, ¿A Ibiza? No, no, te vas a Camerún, a Camerún. Y claro, es eso, tiene, tiene todo el sentido del, del mundo. Totalmente. Eh, bueno, bromas aparte, eh, ¿consideras entonces que en esos meses que estuviste en Bristol, que creo que fueron ocho en total, te sirvieron, te sirvieron para desatascarte y para crecer a nivel personal que era lo que tú querías, consideras que cumplió el viaje ese objetivo? Sin
0: duda, sin duda, digamos que abrió un montón de puertas que yo no sabía que estaban. Por ejemplo, la idea de cuando tuve la idea de irme a Bristol nunca fue como, bueno, me voy a Bristol y luego me voy a otro sitio, ¿no? La idea de irme a Bristol no tenía un, un gran no tenía un gran plan más allá de unos meses, ¿no? O sea, lo que sabía, tenía claro es que no iba a volver. Eso era lo, lo que estaba claro pero no sabía si me iba a quedar ahí, no, no sabía nada, pero me abrió las puertas a darme cuenta de que me gustó tanto la experiencia de que podía seguir haciéndolo, ¿no? Y lo que decía antes de dejar las cosas en el mejor momento, recuerdo que tenía muy buenos amigos ahí, que todavía a día de hoy son muy buenos amigos, hice alguna exposición, o sea, la, mi, mi vida estaba muy bien ahí realmente. Pero alguna de esas cosas que me llevé de, ese, de esa etapa fue darme cuenta de que ahí no, eso no era una estación de destino, sino era una más. Era quizá la primera estación en ese viaje, ¿no? Y, y gracias a eso, pues también lo, lo que hablábamos antes de esa autoestima o esa sensación de, de hacer cosas que tengan riesgo o que tengan ciertos desafíos, pues te haces a esa idea, te haces... Te, un poco te acostumbras, ¿no? Y cuando... Eso es lo que me pasó, que después de... de cuando esos desafíos, esas nuevas cosas están bajo control, <ríe> echaba de menos <ríe> cosas que me dieran esos desafíos.
1: Sí, ya había cumplido su objetivo el viaje y ¿fue eso lo que pasó? ¿Que, ¿Que tú sentías que ya el viaje ya había cumplido su objetivo, que ya la etapa estaba terminando y por eso te marchaste a los ocho meses?
0: Sí, luego también fue el, el tema de que conocía a Elina, eh, de que pues empiezas a. era una nueva relación también, entonces pues como que. que eso te alimenta a decir, pues voy a hacer cosas todavía más grandes o todavía más eh, difíciles o con más desafío, ¿no? Y como que. Sí, de nuevo lo mismo, ¿no? Podía quedarme ahí y, y establecerme y recuerdo que era autónomo y todo en Inglaterra. O sea, podía haber crecido por ahí mucho y una vida muy cómoda y genial, ¿no? Pero es decir, no, eso me había abierto puertas a, a mostrarme más cosas y para nada tenía mi, mi sed de aventuras saciada.
1: ¿Y a dónde te fuiste después de, de Bristol?
0: Pues nos fuimos a... Ahí es cuando un poco sentí, creo que lo, un poco cuando nuestras historias se ponen más <risa> a la par, ¿no? Que es cuando decidí irme a un sitio realmente exótico, un sitio donde, pues, no... Recuerdo que el pensamiento fue, he venido a Inglaterra, ha sido todo difícil y genial, me lo he pasado muy bien y cada uno de los desafíos me ha costado y los he completado, pero necesito algo extremo, necesito un sitio donde incluso no pueda leer lo que pone, ¿no? Donde... Vea texto y no sepa ni, ni, ni qué significa, pero no sepa pronunciarlo. Y pues eso, así ha tenido toda esa parte de aventura y de exótico, esa parte, componente exótico, ¿no? Que igual no tiene Inglaterra. Y el, el viaje, pues ahí fue de otra forma. Ya fue planteado más de la vida personal pura, ¿no? Si, si es cierto que la parte de Bristol tenía ese componente, voy a mejorar mi inglés, voy a, voy a como a cambiar personalmente pero lo de Asia fue vale, olvídate de las cosas a largo plazo como el inglés y esto, esto ya lo tienes bajo control vete a algo que realmente sea algo de aventura vital ¿no? y así fue, pues uh, ir al sudeste asiático como seguro muchos de este oyentes han hecho o han escuchado mil veces, pues unos mochileros más
1: Sí, pues allí efectivamente fue una buena aventura porque te fuiste para el sudeste asiático Creo que empezaste en, en Malasia, no, Malasia estoy, no estoy muy seguro, sí. Y estuviste un año viajando y te recorriste todos los países prácticamente. Malasia, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Tailandia, Filipinas, Indonesia. Si te faltó alguno, te faltaron muy poquitos. Y mientras viajabas, pues seguiste trabajando en, en tus proyectos, los que te salían a través de la agencia, tus clientes, tus proyectos personales también, tu web y demás. Así que podríamos decir que esta fue tu primera experiencia como nómada digital de ir trabajando mientras vives viajando, ¿no? ¿Cómo te organizabas tú durante esa época? ¿Cómo lo hacías? ¿Dedicabas una parte del día a trabajar y otra, digamos, a explorar la ciudad en la que estabas? ¿O hacías como una semana de trabajo y otra semana de vacaciones? ¿Cómo, cómo lo hacías?
0: Digamos que con todo ese periodo de pasar de vivir en Barcelona con mis padres, a Bristol, a Asia, fue un pequeño cambio casi gradual en cómo adapté mi propio trabajo, ¿no? Ya no solo como lo típico, que ahora hablaremos de esto si quieres, de, de cuando trabajabas y cuando disfrutabas, todo eso, eh, pero ya incluso a la manera de trabajar, ¿no? Porque, claro, yo utilizo la ilustración, puedes hacer de todo, puedes tener tus eh, materiales, pues, tipo acuarelas o wash y entonces tienes pinceles, necesitas llevarte todo eso contigo, entonces yo sufrí un cambio... De voy a hacerlo todo lo más minimalista posible, si ya mi trabajo era minimalista, mi proceso de trabajo tenía que hacer lo más llevable posible, cambios por ejemplo de ya no podía llevarme libretas conmigo, porque si iba a estar viajando al final mi, mi mochila <risa> hubiera sido la mochila de las libretas ¿no? estuve pues que a buscar alternativas a eso, también alternativas a los dispositivos propios que, que yo utilizaba ¿no? de, tenía que, todo tenía que ser lo más pequeño tener autonomía, tenía que poder tener internet, donde estuviera, o sea, eso se adaptó un montón y, y gracias a eso pues hizo el viaje muy fácil en ese sentido. Al final era una cuestión mucho más de elegir cuándo y dónde y hacerlo. Y en mi caso personal, pues lo, lo que hacía era por las mañanas trabajaba, me levantaba de nuevo muy pronto, pues a las 5 o así, y luego a mediodía o así ya estaba libre porque ya pues he eso, había echado como 7 horas o no sé cuántas y, y ya estaba libre para... Para, para viajar conocer la ciudad estar con los, las otras personas en la guest house o donde fuera y, y esa era mi fórmula y porque a mí no me o sea, probé algunas veces de estar muchos días sin trabajar que yo le llamo trabajo pero al final esto no es un trabajo es una es tu vida ¿no? al menos la ilustración y lo, la animación y todo lo que yo hago es mi vida entonces no puedo estar mucho tiempo sin hacerlo porque me siento que me falta algo y luego si estoy sin hacerlo Luego es mucho más difícil volver a la rutina, ¿no? Entonces, a mí lo que me funciona es me partir el día en dos. O me uh -huh. funcionaba, ya no, ya no tengo esas dinámicas, ¿no?
1: Imagino que te irías a acostar también temprano, ¿no? Bueno, sí, a este,
0: depende de los días, ¿no? O sea, la, la máxima de esos días era... O sea, no estés limitado por tus hábitos. O sea, si, por ejemplo, pues, eh, no sé, eh, había una fiesta y Elina, que es músico, pues ella estaba iba y tocaba en algún sitio, pues no me iba a ir a dormir a las nueve, ¿no? Me quedaba, me lo pasaba súper bien esa noche y luego ya lo recuperaría, ¿no? O sea, era muy flexible, pero básicamente era eso. Era, claro, cuando estás en un bungalow, todos lo sabemos aquí, con la playa a dos metros, con corales, y... claro, es que es muy difícil de decir, bueno, sí, me voy ahí, y luego por la tarde vengo y lo acabo. O sea, eso nunca funcionó para mí. Más al opuesto funcionaba.
1: Lo de levantarse temprano quizás sea la técnica secreta, porque a mí lo que, me gusta, lo que me costaba era la presión externa, ¿no? De que se levantaba la gente, venga, hoy vamos a hacer no sé qué, vente tal, y el decirles que no me costaba. Pero claro, si te levantas a las cuatro y cuando ellos ya te tientan, por decirlo así, tú ya has terminado, pues te puedes unir y no hay, no hay problema, ¿no?
0: Claro, eso era mi estrategia secreta.
1: <risa> de lo que has contado, me, me ha gustado lo que has dicho, ¿no? De que el viajar, digamos... Te obligó a adaptar tu manera de, de trabajar, ¿no? Porque, porque en mi experiencia esto, esto ocurre, ¿no? Que a veces es bueno como ponerse restricciones en el sentido de que esas restricciones te obligan a evolucionar. Que no evolucionarías por ti mismo, como no se te ocurre, pero como tienes esta restricción no te queda más remedio que adaptarte y eso al final te obliga a mejorar, que te sirve para, para superar ese problema concreto, pero luego ya... Eso es algo ya que te llevas para el resto de tu vida y de, y de tu trabajo, ¿no? Y ahora, eh, por ejemplo, me ha, me, ha, me ha venido a la mente esta reflexión porque justo ahora que voy a contratar a una persona que me ayude a hacer los contenidos, esto me obliga ahora a hacer las cosas de manera diferente. Me obliga a poner por escrito pues, cuál es mi, mi estilo de escribir, mi manera de hacer las cosas, establecer unos sistemas mejores porque... Mmm, no me queda otra, es lo mismo. Para que, para que esa persona pueda trabajar bien conmigo me obliga a evolucionar, ¿no? Entonces, es bueno el, el marcarte, obligarte a esos desafíos, a esas restricciones, porque muchas veces lo que necesitamos para, para dar el salto. Y, bueno, esto lo sabe todo el mundo, que cuando tienes un deadline, que sería como la restricción más básica, lo acabas. Si eres medianamente responsable, lo acabas, ¿no? Y esa restricción te obliga a ir más rápido, a ser más productivo y, y demás. Entonces, no está mal. A mí me funciona bien, tam también sin pasarme, porque yo creo que si yo me pongo demasiadas... Sobre todo con los deadlines, y si me apeto demasiado, llega un momento en el que peto, pero que es bueno el ponerte a ti mismo restricciones para que te obliguen a ser eficiente y que te obliguen a, a evolucionar.
0: Sin duda. Y hay una cosa que, que en el tema de la creatividad y del arte, esto pasa mucho, que es que mucha gente pues, le gusta el caos, ¿no? Le necesitan el caos para, para producir. O sea, un escritorio desorganizado, una no sé, un pipote de archivos, eh, muchas cosas sin tenerlo organizado. Um, y yo soy una persona que, que, que soy atípica en el sentido de que me gustan pues, cosas muy diferentes. Me gusta el orden, pero a la vez me gusta el despiporre, ¿no? Y esto yo le llamo el... el el caos dentro del orden y tiene mucho que ver con viajar también cuando pues, eh, vas a un nuevo país y te vas a lo loco y dices, va ah, me voy aquí y no he hecho ningún research previo, pues igual puedes estar en un gran problema. no O vas a una zona donde hay secuestros o vas a un sitio donde hay tifones o hay las, las lluvias no y te vas ahí y de repente te das cuenta de que estás en esa situación, o sea, el caos te va a engullir. Eh, y luego lo, la otra parte pues, sería el orden como en plan... Me voy a IKI con tanto programado, ¿no? Me voy a, de, de 9 a 10, hago esta actividad, luego de 11 a tal, la otra, luego cojo un barco y me voy. Pues yo creo que hay una tercera vía, que es el, 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 el caos dentro del orden, ¿no? O sea, cuando tú estableces ese framework, que es lo que tú decías, como esas normas, esas cosas, lo que hagas dentro de esas normas no importa, porque sabes que nunca vas a estar en problemas, ¿no? Que trabaje, tú sabes que tienes esa deadline, ese es el marco. Que trabajes a las 4 de la mañana, a las 6 de la tarde o a las 12 de la noche, es, da igual mientras cumplas esas, 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 esas deadlines, ¿no? Eh, claro, si luego te saltas el marco, pues estás dentro del caos. Si te lo programas todo demasiado, estás dentro a lo mejor de lo que contabas de que petas, ¿no? De, esa, de ese burnout, ¿no? Que sí. pasa mucho. Y me gusta mucho esa idea de, 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 del caos dentro del orden, porque es como la parte, lo mejor de los dos mundos. O sea, te permites. Ser alocado y a la vez te permite ser responsable. Y para esto que comentabas, pues es como lo veo yo. El, esas limitaciones para mí son, la, son el orden. Y son la las que te dan el orden.
1: Sí. sí, sí, qué bueno, qué buena. Buena reflexión, buena reflexión. Oye, ¿y con tu novia cómo, cómo la hacías? Porque ella es música... Así es que, claro, ella no tiene que llevar su instrumento y demás, no, no lo tiene tan fácil como tú, que llevas tu ultrabook ahí perfecto y, y listo, ¿no?
0: Pues bueno, claro, somos dos personas diferentes, ¿no? Ella también, la situación en la que yo estaba no es la misma en la que ella estaba, ¿no? En esa época, pues ella pues estaba como quizá un poco cuando yo empezaba, ¿no? O sea, se veía un poco lo que quería hacer y probaba diferentes cosas, pero no se ganaba la vida con, con eso. O sea, eh, un poco aquí, un poco allá, sí. Entonces, su forma de, de o nuestra forma de, de solucionarlo era pues que ella pues, se iba a ciertos periodos a Finlandia y pues trabajaba, hacia la temporada de, de X, pues de, de dando clases, haciendo otras cosas relacionadas con la música, ahorraba y luego venía, ¿no? O sea, era como una... Era, esa era la forma que, que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? hasta cinco años después, donde pues, ella se sentía cómoda, donde podía realizar lo que quería y a la vez pues, de alguna forma podíamos estar juntos a pesar pues, que había temporadas de estar separados. Y eso es algo que es una fórmula que requiere como <ríe> como que, que la cosa vaya bien, ¿no? O sea, no puedes hacer esto si no hay una solidez en una pareja. Pero funciona, es bastante flexible en ese sentido porque no limita a ninguno de los dos. Y al menos es la única manera que nosotros encontramos de hacerlo funcionar y poder seguir siendo libres y, y que, que el dinero no se convirtiera en un yugo para que te, tuvieras que hacer cosas que no querías hacer, no sé, con trabajos a media jornada o cosas de, de este tipo que quizá pues, hacen que luego no seas tan libre, ¿no?
1: Hombre, yo lo de separarse lo veo hasta casi, casi positivo en el sentido de que, joder, yo me imagino un, un año entero viajando con tu novia todo el día juntos, no sé, al final igual acabáis hasta las narices unos de otros. A mí por lo menos eso me, me preocuparía más que el, que el estar separado. Yo creo que el separarse viene está viene bien, un poco que cada cual haga lo sí durante una temporada y luego volvéis a juntar. Lo, lo difícil, el resto lo veo lo otro, el estar el año entero juntos todos los días, durmiendo juntos todos los días las 24 horas juntos.
0: Yo creo que es una cuestión muy personal porque depende de la pareja, ¿no? Eh, y es que es muy, una persona muy muy independiente en este sentido y ella también y entonces nos sirve el, como tener esas partes donde estamos en lugares diferentes para centrarte más en tus proyectos, en tus otras cosas y luego cuando hay un reencuentro pues, eh, pues para, para volver a celebrar que que ya ha pasado la época de estar en sitios separados y, y, y volver a, a avivar la llama, quizá. Pero esto es una cosa muy personal.
1: Sí, es una cosa muy personal. Esto ya cuando grabe el episodio especial de, de Amor algún día, pues ya haré, <risa> daré a unos invitados especiales y grabaremos sobre este tipo de, de temas. Pero bueno, eso será un para corazón, el, para un el corazón aniversario o algo así. Sí, un corazón de no teoría. <risa> el proyecto paralelo, sí, sí. <risa> sí, sí. Eh, <risa> Mike, hemos dicho antes que mientras viajabas por Asia, pues tú seguías trabajando tanto en tus proyectos profesionales como en tus proyectos personales. Y uno de los proyectos personales que empezaste a explorar, a darle vueltas en esa época, fue la idea de empezar un blog, que al final fue lo que te llevó a mi curso, y ir a tu blog, e hizo que nos conociésemos. ¿por qué decidiste meterte en todo este tema del, del blog? Porque, si no recuerdo mal, tú en aquel momento, en 2015, pues ya tenías tu web profesional, con tu portfolio y, y demás.
0: Es una muy buena pregunta y yo creo que la respuesta es el inconformismo este que siempre me lleva a aprender nuevas cosas, eh, a hartarme de otras y de ir, siempre seguir buscando nuevos caminos, ¿no? Y también tiene que ver con lo de que ya no había la revista que hacíamos y como que esa parte que fue muy importante en mi vida, como que de repente me la, ya no estaba, ¿no? Que es lo de, pues, compartir cosas con otros, hacer todas las búsquedas. Y de alguna forma pensé que necesitaba re, reabrir un canal o reabrir un sitio donde poder hacer todas esas cosas que, o sea, compartir esos artículos, esa ventana, ¿no? A ese conocimiento. Además, es una persona como muy metódica en el sentido de que, o sea, tu curso no fue, por ejemplo, yo ya estaba tanteando durante muchos meses, estaba leyendo muchas cosas y a veces yo simplemente me intereso por cosas a pesar de no ejecutarlas al final, simplemente por saber cómo funciona y hacer ese trabajo previo, ¿no? Y entonces, pues, una de esas fue un blog, ¿no? Abrir esa ventana, creí que el blog, pues, podía ser un... Una, una, un buen añadido a mi vida ¿no? quizá no tanto a mi negocio no, no, no era un, una cuestión prácticamente de, de dinero ni nada sino de, ver, de verlo como un canal ¿no? como un sitio y quería hacerlo bien quería pues eso, formarme y entre muchas otras cosas pues así nos conocimos y, y es muy contento de hacer esas cosas ¿no? soy el típico que cuando te vas a comprar una mochila pues eh, tantos días buscando haces comparaciones Luego incluso haces tus propios modelos para ver cómo estará. <risa> Me gusta mucho esa parte. Y, y la formación es algo que a día de hoy invierto quizá un 30% de mi tiempo. A veces es como un laboratorio, ¿no? O sea, al menos así yo veo mi negocio. Donde hay cosas, que pongo huevos en diferentes cestas, hay unos que mantienen a los otros y hay cosas que no dan dinero, incluso que dan pérdidas, pero que, pero que son muy importantes para la visión global de lo que yo quiero ser, ¿no?
1: Sí, a lo mejor porque de esas 10 que dan pérdidas, una se transforma en algo como muy importante, ¿no? Y, y tienes que tener esas 10 pérdidas antes de poder encontrar el que es pa como parte de la manera de encontrarlo, ¿no? El hacer pequeños experimentos que sabes que la mayoría van a salir mal, pero eh, tienes el porcentaje, la probabilidad de que haya alguno que salga bien y, y con eso vas a compensar todos los que han ido mal.
0: Totalmente, y además yo recuerdo que que esto del blog, eh, pues no sé, a lo mejor llevaba un año o dos años pensándolo, formándome, visualizándolo, ¿no? Y no, lo, no lancé el proyecto hasta que no pensé como que ya ha llegado el momento, ¿no? Ya también hice algo parecido a lo tuyo de escribir así como en la sombra y enviárselo a algunos colegas hasta, hasta para decir pues claro, no me gusta lo de empezar algo y hacerlo público y luego se va a nada, ¿no? Eso es algo que a veces pasa, pero intento que no pase. Eh, y lo del blog fue así. La verdad es que, pues, tengo que decir que tu curso fue muy bueno en el sentido de la estructura. O sea, me dio cosas que, pues, que me sirvieron mucho. Sobre todo de visualizar, ¿no? De ver un poco de cómo es un, un blogger en el día a día y qué es todo lo detrás que se ve de los artículos.
1: Genial, pues me alegro que te, que te sirviese, que te diese buenas ideas. Eh, Mike, durante tu viaje estoy seguro, 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 porque me ha pasado a mí también, que te ocurrieron un montón de cosas sorprendentes, ¿no? que viste un montón de anécdotas, yo creo que esta de hecho es una de las cosas bonitas de viajar, ¿no? estas anécdotas que luego puedes compartir con los amigos tomando una cerveza y demás, ¿te importaría compartir con nosotros, que somos tus amigos, tanto, tanto yo como los oyentes, una o dos historias curiosas que, que te pasasen en ese viaje?
0: Uh, sí, claro, a ver, estoy pensando dos, puedo, puedo contar dos, puedo contar dos, una dos. Que
1: dos está perfecto.
0: Puedo contar una que tiene que ver con el, con el rollo del trabajo, ¿no? Porque ilustra muy bien Lo que, lo que es trabajar eh, y, y viajar, ¿no? A la vez. Es que recuerdo que era una. ¿Dónde era? Era una isla tailandesa. No recuerdo exactamente cuál, ¿no? Pero bueno, llegamos ahí, Elina y yo, y. Tenía un trabajo para el New York Times. Me había entrado, estaba en el barco llegando a la isla, me había entrado al trabajo y, para los que no lo sepáis, los trabajos de prensa a veces son deadlines muy, muy cortas. En plan, tienes cinco horas para hacer esto, eh, o sea, tienes tres para hacer un boceto y luego tres más para hacer un final y ahí acaba el encargo. O sea, a veces estos son los rush, encargos muy rápidos, ¿no? Y entonces me entraba uno de esos del New York Times, eh, me envían el artículo, me pongo a trabajar, a pensar, envío el boceto todo va genial y, bueno, me dicen que sí, ok, adelante. Entonces, para que os hagáis una idea, en ese momento yo he enviado un boceto a color donde la idea ya está visible, eh, que ellos ya han aceptado. Entonces, lo único que tengo que hacer es pasar eso, mal dicho, sería limpio, ¿no? Es pulir todo eso y hacer, pues, la imagen final desde cero, pero ya, digamos, la que va a ser publicada. Entonces, quedaba hacer eso. Y lo que pasó es que, de repente se fue la luz. Estábamos en, una, en un bungalow, me parece, y uf, se va la luz. Y yo en ese momento utilizaba mi portátil y utilizaba una tableta Wacom que necesitaba fuente de alimentación con una pantalla. Se llama una Cintiq, es irrelevante. Entonces, ¿qué pasó? De repente, claro, el portátil seguía funcionando porque tenía batería, pero la Cintiq no, que no tenía fuente de alimentación. Entonces, salgo fuera y lo veo todo oscuro. Y yo en modo pánico un poco y veo a alguien de al lado y le digo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? ¿Cuándo va, ¿Cuándo va a volver? Dice, ah, no te preocupes, mañana vuelve. Digo, ¿cómo que mañana? Digo, sí, que estáis en un generador y se apaga pues a las 7 de la tarde, no recuerdo. Uf, vale, vale, me voy a ir, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos a ver lo que puedo hacer aquí, ¿no? El portátil tenía un 40% de batería, me parece, y, y afortunadamente tenía un... Tenía un a teléfono móvil con una SIM card. O sea, podía conectarme a internet gracias al teléfono. Tenía también un powerbank que era para el teléfono, es decir, podía cargar mi teléfono pero no mi ordenador. No podía cargar la sintic porque no tenía fuente de alimentación y eso no funcionaba con powerbank. O sea, lo que tuve que hacer es acabar haciendo la ilustración con el trackpad <risa> del portátil que entonces yo casi que ni lo usaba el trackpad y enviarla y y eso, y además tenía el, el, el porcentaje, del ya no solo tenía el deadline de, de la entrega de la ilustración, sino tenía el portátil, 29, 28%, o sea, era como riesgo total. Pero afortunadamente, pues, eh, salió bien, acabé la imagen, la envié y le dije, mira, no te vas a, no te vas a, ahora que ya ha pasado todo, te cuento esto. Y nada, fue genial, pero, uh, el... el el ritmo del corazón fue. Hostia, intenso.
1: Sí, parece una película de estos que la bomba va a explotar, ¿no? Como que va una, canta, sí. una cuenta atrás y luego explota la bomba y tú lo, la desactivaste antes de que, de que explotase. Bien, bien. Sí,
0: sí, corté el cable rojo y era el era cable rojo. Pues, pero esto me lleva a, a, a un poco a lo que hablábamos antes del orden, de, del, del, del caos dentro del orden, porque. Si yo a lo mejor no hubiera tenido una SIM card en ese momento, o no hubiera tenido un power bank para el móvil, o no hubiera tenido batería en el portátil, o sea, yo hubiera estado perdido, y eso hubiera sido un gran problema, porque hubiera tenido que, no sé, conseguir el teléfono de esta persona de alguna forma, que ya me dirás tú cómo encuentras un, un teléfono del, del editor o del director de arte del New York Times en una isla, que además la diferencia horaria es bestial, para poder llamarle y decir: mira, estoy en una situación donde no puedo enviarte esto. O sea, podría llegar al pasar donde estás en la situación, llega la deadline, no recibes noticias tuyas, no contestas y puedes contestar que al día siguiente. Entonces, hubiera podido ser muy mala la situación, ¿no? Pero gracias a, a una pequeña previsión de tener pues la SIM card, de tener un power bank y eso, pues, pues me salvé por eso. O sea, fue casualidad, pero no del todo, ¿no? O sea, ciertas decisiones en el pasado me salvaron un poco. Uh -huh. es importante todos los que viajéis y trabajéis en la carrera, en la carretera muy importante, siempre tener como un plan B para estas cosas
1: a mí el tener un, una sim card en el móvil en China también me, me salvó estaba por ahí en unas, en unas montañas iba en, iba en un autobús todo con chinos que no, no puedes hablar tenía escrito en un papel dónde me tenía que llevar no sabía ni lo que ponía en el papel pero está escrito en chino y el autobús paró en medio de de la montaña, una carretera, y me, me soltó y se fue. Y yo me quedé allí, y, y yo creía que me había dejado en el sitio correcto, pero no estaba en el pueblo en el que tenía que ir. Estaba allí, había un río con un, con un puente, y nada, pues me, me senté en el puente, pasó una señora china con su, con su hija, que yo no... Pues decía hello y ni, ni lo entendían, no entendían absolutamente nada. Y lo que me salvó fue como llamar por teléfono al, al hostel, que tampoco hablaban casi inglés, le pasé el teléfono a, como a la, a la mujer, esta que está con la hija, hablaron entre sí y al final como que vino un señor con un coche y me, me llevó. Pero, pero estuve ahí digo, hostia, si no tengo esto, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago Es que no sé ni dónde estoy, no, estoy ahí en, en un río y, y no puedo hablar con nadie, ¿qué, qué hago? ¿Me puedo andar? No sé. No sé. Y me, me, salvó, me salvó el tener el... Sí, estaba el, el, muy lejos. Mm, un ratillo, había que, unos cuantos kilómetros había que subir por una carretera de estas de montaña hacia arriba, hostia, pero uh, ahí también lo, lo pasé mal pero bueno, cuéntanos la segunda <risa> la segunda no tiene nada que ver con el trabajo,
0: fue más la cosa vital, ¿no? y de esas cosas de, siempre la recuerdo como estas, do, estas cosas de que la recompensa, ¿no? de ciertas cosas y es que, esto además fue muy al principio del viaje uh, cuando llegamos a Malasia quizá un par de meses después, eh, estaba con Elina y decidimos hacer algo que todos hemos pensado, que es lo de, bueno, eh, vamos a escribir algo, meterlo en una botella y tirarlo al mar. ¿no? Entonces las condiciones fueran, fueron que yo escribí algo y yo lo enfoqué como quise y Elina escribió algo y lo enfocó como ella quisiera. Entonces yo no leí lo que ella hizo ni ella leyó lo que yo hice. Entonces lo pusimos dentro de una botella, lo tiramos al mar y ahí se quedó la historia. Tiempo después, creo que fue un año después o, no sé, un año y medio o algo así, eh, además el día de mi cumpleaños, eh, Elina me llama, yo estaba de viaje, no estábamos juntos en ese momento, y me dice que había llegado una carta, a, a, ella está en Finlandia, y había llegado una carta que tenía que ver, entonces la vi y resulta que esa botella que tiramos en Malasia había viajado hasta Sri Lanka, que está como a 3.000 kilómetros o algo así, había sido recogida por, por una, un niño que no entendía inglés, se lo llevó a otro poblado a esa, esa botella, esa persona sabía inglés, nos habló entre ellos y nos contestó y envió la, la carta a la dirección que Elina había puesto, porque ella había puesto una dirección de... de pues de Finlandia, ¿no? Y contestar una carta ahí diciendo, pues, quiénes eran, que les había hecho mucha ilusión, que además ya había escrito una carta como muy filosófica y <risa> yo no sé todavía lo que Elina escribió. Y, y nada, recibí eso, o sea, llegó a Finlandia una carta y, y el día de mi cumpleaños, pues, llegó esto.
1: Brutal, ¿eh? Brutal. Parece como de, peli de
0: película, parece de película total. Totalmente. O sea, es, es, es lo inesperado cuando haces cosas como... Esas cosas que a todos nos gustaría hacer algún día, pero nunca acabamos haciendo, pues a veces hay sorpresas, ¿no? Y es como una recompensa que pasa de... No sé, se alinea todo de una forma y acaba
1: pasando. ¡Qué guay, qué guay! Pues la próxima vez que esté ahí en, en alta mar lo, lo pensaré, lo pensaré. Porque sí, pero la... además...
0: Eh... Veíamos la botella como iba hacia la costa y decíamos, bueno, va, la, va a coger a alguien, la va a coger otro backpacker y se va a echar unas risas <risa>
1: con esta de esto. Hostia, y... pues llego a Sri Lanka, toma ya. Eh, bueno, Mike, eh, esto de viajar, además de ser una fuente inagotable de historias y de anécdotas divertidas, como nos has podido demostrar, ¿no? como las que nos has contado, eh, es una actividad que dicen que te cambia para siempre, ¿no? lo de viajar y conocer nuevas culturas. Y quería preguntarte por esto, ¿no? Eh, en tu caso, ¿qué significó para ti a nivel personal ese año que pasaste recorriendo el sudeste asiático como nómada digital? Es decir, ¿qué impacto ha tenido esa época de tu vida en tu vida en general?
0: Yo creo que fue un viaje hacia adentro. Además de un viaje, pues eso, en Asia, fue un viaje hacia adentro donde un poco... Todo se fue aposentando, no solo el viaje en sí de Asia, sino lo de haberme ido a Inglaterra, lo de haber dejado todo. Y me gustaría destacar una cosa que es la que creo que la que más impacto ha tenido desde entonces hasta hoy, es que me di cuenta de lo que realmente a mí me llenaba, ¿no? Porque una cosa es, no sé, eh, hacer ilustraciones, eh, escribir blog posts, eh, programar, o sea, todas estas cosas son actividades pero a mí siempre me gusta ir más a lo profundo, ¿no? Es por qué me gusta hacer ilustraciones o por qué me gusta escribir o por qué lo que sea, ¿no? O como esa especie de viaje para los que seguro muchos de los oyentes pues habrán tenido experiencias de este tipo es como que le da una profundidad muy grande a, 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 al, al tema interior, ¿no? Al tema casi vital, al tema de, de experiencia de conocerte a ti mismo. Y yo me di cuenta que, más allá de hacer ilustraciones, animaciones, escribir, todo eso, lo que me interesaba realmente era resolver problemas. O sea, la parte de problem solving, que se dice ¿no? en inglés, que es como lo de, da igual cuál sea el problema, da igual si es, yo qué sé, comprarte una mochila hasta necesitas una nueva mesa para tu ordenador o lo que sea o, o hacer una ilustración o tienes, necesitas una nueva web. Lo que más me interesa, lo que más me atrae de todo es el reto. O sea, saber que hay una cosa a resolver, y cuál es una forma creativa, como se dice en inglés, la, eh, creo que en castellano también se dice, la encontrar una solución elegante, ¿no? Que es una solución uh -huh. simple en el sentido de, de arquitectura, de, que es una casi de sentido común y es la más apropiada para algo, ¿no? A veces las soluciones elegantes no son las que aparecen primero, ni son las más fáciles de ver, pero al final son las que más funcionan porque las que son las que menos problemas y menos fricciones generan cuando están puestas a la práctica. ¿no? Y me, me di cuenta de eso, que yo no, yo no era ilustrador porque me gustase dibujar, que sí me gusta, o porque me gustase encontrar conceptos, que sí me gusta, o no quería empezar un blog porque me gustase escribir, que sí me gusta. La, 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 lo más importante de todo es que me gusta resolver esos problemas. Y la gracia de resolver problemas es que requiere un set de skills muy diferente. A veces esa es ser capaz de hacer composiciones con color. A veces es capaz de encontrar una idea y modificarla. A veces es capaz de saber JavaScript y tener esta idea y saber JavaScript te, te, te permite programar la web de esta forma para que tengas ese efecto, ¿no? Y eso es lo que más me atrae. Desde, desde ese viaje, eso es lo que tengo muy presente. Y todavía más, eh, con mi esta historia de no medias tintas, de abandonar las cosas cuando cuando creo que hay que abandonarlas, eso me dio alas todavía más para explorar, expandir y llegar a sitios tanto a nivel personal como a nivel profesional que no tengo miedo que yo haya sido un ilustrador y que me haya ido bien a posiblemente dejar la ilustración si veo que esto no, no, me, no me gusta en unos años porque lo que me define a mí no es ser ilustrador, es resolver esos problemas y quizá resolver ese tipo de problemas ya no me interesa. Y eso fue una enseñanza que vino de forma, bueno, de, del viaje en solitario, de ver otras personas y de pensar, ¿no? Al final lo que te da mucho el viaje es que tienes muchos estímulos que luego procesamos internamente y, y acaban siendo, pues eso, enseñanzas, pensamientos o aprendizajes. Y yo creo que ese fue el más importante, que a día de hoy lo tengo presente casi cada día.
1: Me parece un descubrimiento brutal, ¿no? Que al final es el hilo conector de todo lo que llevas haciendo, ¿no? Porque antes comentabas, ¿no? Que, que tu vida, dices, creo que dijiste, veo mi vida como un proyecto, ¿no? Cuando, cuando fuiste a Inglaterra, esto realmente está conectado con lo que has comentado, ¿no? Incluso tu vida es como un problema al que tienes que buscar una solución elegante, ¿no? Que además es el tipo de solución que a ti te gusta, no te gusta cualquier tipo de solución, se ve yo creo que muy claro en tus ilustraciones, no es una ilustración compleja, recargada, es una ilustración como elegante, además es, es la palabra y se utiliza además esa palabra con tema de programación, también se habla mucho de una solución elegante y demás, entonces me, me encanta esta reflexión, me parece muy, 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 muy potente. Eh, Mike, después de esta etapa como nómada digital por Asia, eh, pasaste unos meses en Finlandia con tu chica, luego os vinisteis unos meses a España y finalmente en verano de 2016 más o menos decidisteis estableceros en, en Madrid, que justamente fue cuando nos, nos conocimos, que creo que os acabáis de establecer en Madrid o estabais a punto, ¿no? porque a Elina le apetecía vivir en España y tú pues tenías varios colegas del mundo de la ilustración en Madrid, además también te apetecía probar a vivir en la capital unos meses y, y demás. ¿por qué decidisteis que había llegado el momento de dejar la vida nómada y estableceros en un, solo, en un solo sitio fijo?
0: Creo que es un poco lo de esto, como que ya había dado muchos frutos esa vida nómada y para el que haya viajado durante meses con una mochila, pues sabe lo que... O sea, que como hay épocas donde te apetece mucho más apuntarte a bombardeos y hacer cosas locas eh, que, bueno, locas cosas que en, en una vida de ciudad no se hacen, ¿no? Y estás mucho más predispuesto y abierto a nuevas cosas, pero tarde o temprano acaba pasando, lo, o sea, acaba viniendo el, como el, el, el que el globo se deshincha un poco o, no sé, durmi, dormir en hostales durante ocho meses, pues <risa> hace que eches de menos cosas como muy simples, como hacerte tu propio desayuno, tener una buena ducha, <ríe> tener una cama cómoda, todas esas cosas pues al final las acabas echando de menos que al final es como lo, las cosas importantes de la vida, ¿no? Y el, no, la idea no era tanto de, bueno, hemos dejado de ser nómadas, sino vamos a, pues, a, a añadir una tapa en el nomadismo porque seguíamos con la misma filosofía, o sea, no comprábamos cosas, <ríe> ibas a nuestro piso de ahí era estaba todo vacío no había nada y es algo que hemos arrastrado hasta casi hoy no y, y decidimos eso porque necesitábamos también tanto tiempo estando separados pues llega un momento que no nos necesitábamos también nosotros estar juntos eh, donde los retos pues quizá para ella eran más retos no eh, estar en Madrid pues fue un reto comparable quizá no tanto como a estar en España en Asia pero era un reto el idioma, eh, todo, ¿no? Y, y era un, un, un cúmulo de esas cosas, ¿no? Eh, una etapa más relajada, pero a la vez eh, con ciertos retos o con ciertas cosas que se echaban de menos.
1: Sí, lo que estoy viendo hasta ahora en, en tu historia como un patrón común es que como que se te da bien el sentir cuando una etapa termina de manera natural y, y pasar página ¿no? yo creo que esto hay a gente que le cuesta más quizá ¿no? que, que se, se aferran a una etapa que en el fondo ya ha terminado y como que tú no, como que tú dices mira, esto ya ha terminado esta etapa, lo, como lo notas lo, eres consciente de ello y eh, la cierras y pasas a la siguiente, la cierras del todo y, y como que pasas a la, a la siguiente sin problemas sin, sin remordimiento y sin, sin intentar ser algo que no eres porque es, esto es difícil, ¿no? sobre todo yo creo que el problema suele ser cuando esa etapa de tu vida se convierte en parte de tu, de tu identidad, ¿no? Eh, ahí es cuando te cuesta dejarla, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo, yo también escribí un artículo que, que de, decidía dejar de, de ir viajando. Si el ser nómada, por ejemplo, se convierte en una parte de tu identidad, que dices, soy ángel, soy nómada digital y esto es como muy importante para quién soy, claro, no, no lo vas a querer dejar, es como... como no sé, dejar de, dejar de molar o dejar una parte importante de ti, ¿no? Pero, sin embargo, decir, soy ángel, que lo que soy no tiene nada que ver con... Bueno, obviamente sí que está relacionado con lo que hago, ¿no? Pero soy ángel y ahora mismo estoy en una etapa en la que estoy viajando, pero bueno, esta etapa ha terminado y, y ahora esto no afecta a quién soy yo, ¿no? Entonces, es más fácil dejarlo. Yo creo que esto tú, por de momento lo que estoy viendo, luego ya veremos el resto de tu trayectoria, pero creo que va a ser va a ser igual, pero como que se te ha dado especialmente bien.
0: Tiene mucho que ver con lo del desapego. O sea, también es más cuando te desapegas de las cosas. Ya me, no es la primera vez que me pasó en este momento. O sea, yo había dejado graffiti, había dejado un país, lo volví a rehacer todo, lo volví a dejar. O sea, es una de esas cosas que cuando las más experimentas, menos reparo te, te, te da, ¿no? Porque al final es eso, es la identidad. Es que al final hay esa historia de, lo, de que somos lo que... Lo que hacemos, y es cierto, porque eso es lo que ven los demás, pero ¿y si hago cosas que nadie ve? ¿Quién soy? No? Y eso es lo que pasa, que a veces pues nadie ve pues los entresijos, pues detrás de vivir al máximo, por ejemplo, los, los que pueda tener yo, los que cada uno tenemos. no o sea, si Hay solo una parte muy visible, que a veces que es la, lo que la gente se piensa que nosotros somos, y no es eso. Para nada, o sea, eso al final es casi una ilusión o es la imagen que ellos se crean de
1: nosotros. ¿no? Claro, y fíjate, esto está muy relacionado con lo que comentabas antes de, de que a ti lo que te pone es resolver problemas, que es lo que haces realmente, ¿no? La gente no ve eso, es decir, si alguien ve tu trabajo desde fuera, dice, ah, pues Mike es ilustrador, y, y, pero no necesariamente saben que tú, eso simplemente es una manera de expresar el que eres una persona a la que le encanta resolver problemas con soluciones elegantes que es como, es más, más cercano a tu naturaleza que el hecho de que seas ilustrador no de hecho antes lo decías, a lo mejor dejo de ilustrar y me dedico a programar o me dedico yo qué sé, a, a construir casas que también es resolver un problema diferente ¿no? entonces eh, es, es interesante el, el distinguir est estas cosas ¿no? y ser consciente de ellas en, en tu propia vida también, no decir hostia, que esto forma parte de mi identidad, no quién soy realmente son como reflexiones pues bueno, que yo también experimenté cuando estaba viajando en Asia, que el hecho, a mí, a mí me, me ayudó el hecho de tener estos momentos de reflexión. Uno, el, el no tener estímulos externos en forma de publicidad y cosas así, porque no, yo veía los carteles y no, no me enteraba, no podía ver la tele, no, no te enteras de nada. Así es que eso, como que te libera mucho de, de la mente. Y el segundo, como el de romper con todas las rutinas que yo había adquirido a lo largo de mi vida, pues, pues yo qué sé, salir todos los viernes a no sé dónde con los amigos, que llega un punto que a lo mejor lo haces y, y como de pronto rompas, rompes con todo eso y, y solo tienes el tiempo para ti y no tienes como obligaciones hacia nadie. entonces eso te permite pues salir un poco más a tu bola, hacer eh, conectar con qué es lo que tú quieres realmente, ¿no? En el sentido de que te levantas y dices, bueno, hoy no tengo que hacer nada, ¿no? Como que que yo decido qué quiero hacer, bueno, ¿qué, qué quiero hacer yo? Como, hostia, no, nunca había hecho esta pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Y, y esto poco a poco yo creo que te ayuda a llegar a esas conclusiones a, los que, a las que tú llegaste y sí, que creo que son importantes en el sentido de que te, te asientan mucho, te dan unos cimientos sólidos sobre quién eres y, y demás.
0: Sí, es un poco lo de que las decisiones pasadas no te conviertan esclavos de tu futuro, ¿no? de que tú en su día tenías unas cosas que querías llevar a cabo, pero eso no estaba escrito en piedra, o sea, no escribir en piedra las cosas, eso no implica ser una veleta y cada día pensar una cosa diferente, pero es que el tiempo hace eso, el tiempo nos cambia, el tiempo, nuestros intereses evolucionan y si nos, nos eh, conectamos demasiado a la que un día quisimos ser... <risa> vamos a ser esclavos toda nuestra vida de ese sentimiento de miedo, de ah, es que ya no soy el nómada, que todos me miraba, me conocían por el nómada o por hacer ilustraciones o lo que sea, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a dejar ya la, la filosofía, que ha salido aquí una reflexión súper filosófica, y, y volver al mundo real. ¿Qué tal, ¿Qué tal por Madrid? ¿Cumplió la ciudad vuestras expectativas? ¿Lo pasasteis bien? Sí, mucho. La verdad es que también
0: ahora que lo pienso también tiene que ver con el momento de, de ilustrador, ¿no? De que o sea, es posible viajar por el mundo y trabajar, pero claro, cuando ya estás asentado pues, haz, puedes hacer cosas que ya quizá no hacías antes. Por ejemplo, ahí empecé a dar charlas, eh, eh, empecé a ver tangible lo de que yo estaba en la otra pantalla del mundo haciendo cosas por internet, que la gente estaba ahí, ¿no? Recuerdo que ya había empezado el blog y tal, y la gente, pues, no sé, me conocía también, no por el blog, sino por mi trabajo, y a veces esas dos cosas se juntaban. Y como vi que se abrían nuevas facetas eh, profesionales, ¿no? Más allá de lo que te permite estar a través de una pantalla a miles de kilómetros de distancia pues se abrían otras oportunidades y luego a nivel de la ciudad es genial, creo que es mi ciudad favorita en España y no sé, la gente ahí es genial y fue muy, muy bien la verdad, muy, muy contento
1: Genial, me alegro que lo, que lo disfrutases, yo también estuve en Madrid eh, unos meses viviendo pero también lo quería probar y también me pareció una muy buena experiencia
0: tiene ese rollo de como un pueblo, ¿no? Donde como que casi nadie es de Madrid, entonces todo el mundo es muy, como que te abre las puertas muy fácil y, no sé, tiene ese rollo de, de una ciudad grande, pero que no, nunca tienes la sensación de agobio, como puedes tener con otras grandes
1: Sí, sí, está, está bien Madrid, aunque tú fuiste en verano que hace un calor mortal. Pero luego por la noche se está, se está bien en las terracitas y, sí, sí, y, sí. y estas cosas. Eh, Mike, comentabas antes que en Madrid el hecho de estar establecido en un, en un sitio pues te permitió abrirte a, a otras facetas profesionales y una de las facetas o, o de, del tipo de trabajos, de, de proyectos que empiezas a hacer en Madrid son animaciones. Eh, hasta entonces habías estado solo haciendo ilustraciones, pero ahí empiezas a interesarte por las animaciones. Y quería preguntarte que, cómo surge esto, es decir, cómo descubres tú ese mundo de la animación y qué es lo que te llama la atención de él como para, para meterte dentro y aprender y empezar a crear animaciones tú.
0: Es muy curioso porque es, esto es casi lo que hablábamos antes, ¿no? De la, qué faceta ve la luz, porque yo cuando ya estaba, estuve en Bristol, ahí empieza realmente mi interés porque vi que mi trabajo, que ya era sólido, ya tenía pues, cierta repercusión y buenos clientes, me empecé a, gracias a Tumblr, que en la época pues, estaba muy fuerte y veía como pequeños GIFs animados, que no eran los GIFs de memes ¿no? que, que, que hay a día de hoy, sino era como más como la época inicial de Internet, ¿no? cuando veíamos esos GIFs que se ponían en las webs. El típico, ¿sabes? Como este episodio de la web de Homer, donde, donde se ven un montón de GIFs animados y sale Jesucristo bailando y esas cosas. Pues, digamos que eso, gracias a la explosión de muchas cosas, entre ellas pues, las redes sociales, los dispositivos móviles, las pantallas, hay gente que empieza desde la animación a hacer animaciones muy cortas en formato GIF. Y eso, insisto, fue años, un par de años antes de, de, de Madrid, ¿no? Yo me empiezo a interesar, y, pero claro, yo no tenía ni idea de animación ni nada. Y durante esa época eh, pienso cómo puedo de alguna forma empezar a meterme en ese mundo. Pero de esto en la sombra, o sea, esto nunca nada de esto se había visto a la luz, ¿no? Es como de esas cosas que yo hago en mi laboratorio, que siempre hay miles de cosas que trabajo meses y meses y luego a lo mejor salen a la luz o a lo mejor no. Pero es parte de esa de ese constante feeding de, de, mi, de, de, de mi de esto de, de aprender, ¿no? Y entonces decido eh, a contactar con un amigo que, que sabía usar After Effects y yo sabía que los animadores utilizaban After Effects y le encargo pues cinco, cinco pequeñas animaciones de mi, de mi logo para mi web que iba a relanzar eh, esto fue a la vuelta de Asia, ¿no? Antes de Madrid y y le encargo cinco pequeñas animaciones, que tú pones el cursor, que a día de hoy todavía se pueden ver, pones el cursor en mi logo de mi web y entonces se animan, o sea, es como que es un easter egg, ¿no? Como una, un añadido, entonces, gracias a eso, eso sale, yo le pasé como un montón de, de, de referencias de lo que yo quería y tal, o sea, básicamente lo utilicé como para ser la mano que sabe utilizar ese programa y, y hacer animaciones, ¿no? Y gracias a eso, a ese pequeño detalle, me empiezan a entrar encargos de animación. Me empiezan a entrar cosas de, pues no sé, eh, gente que, además de las ilustraciones que querían mías, me pedían animación y yo no sabía animar. Entonces, pues siempre estos clientes, pues conseguían un estudio o parte de su equipo animaba las cosas. Y eso pasó varias veces, ¿no? Eh, encargos que salían mejor o peor, pero que yo tenía una idea muy clara. En estos años de. De búsqueda pues había, tenía muy claro que yo quería hacer, ¿no? pero yo no tenía ningún bagaje de animación, no sabía exactamente ni, ni, ni cuál era el proceso de generar una animación solo que yo sabía cuál era el resultado, ¿no? algo tan personal como mi trabajo, pues yo sé exactamente cómo debería estar animado como resultado pero yo no sabía cómo llegar a ese objetivo, ¿no? entonces en ese proceso hu hubo muchos encargos donde pues eso, mejores y peores resultados hasta que hubo uno Además, eh, curiosamente, de nuevo se cierra el círculo, ¿no? A veces no sé, no sé qué pasa en el universo, que las cosas se conectan. Y es que recibo un encargo de una revista en España, se llamaba Muster, que era gratuita, se distribuía en iPads y era un poco parecido a lo que nosotros hacíamos con pandemia, ¿no? Y me pedían, pues, una portada, no había presupuesto ni nada, pero iba a ser animada. Entonces, de repente me veo en el lado opuesto en el que estaba. Antes, yo era pandemia y yo le pedía portadas sin pagar a otros porque no había presupuesto, era todo altruista y es las hacían. Entonces, como me vi, claro, ahora yo estoy en el, otro, en el otro bando, ¿no? Es como mi labor devolver lo que otros hicieron y, y, pues, por cómo son las cosas, ahí descubrí, o sea, de nuevo, pues, le pasé lo que quería animar y tal tenemos que pensar que la, la audiencia de este podcast tiene que entender que no son animaciones de 10 segundos, son cosas muy, son acciones que se repiten en el loop y de alguna forma que la, eh, eh, hacen como más, le dan más profundidad a una imagen estática. No son películas de animación, no son nada complejos, son cosas muy pequeñas en loop, ¿no? y entonces, el loop. Entonces, la cosa salió que el animador que hizo esto por primera vez yo vi las ilustraciones animadas tal como yo me había estado imaginando durante esos dos años, ¿no? Y, bueno, José, José Lorenzo, que es el animador que hizo esto, eh, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. O sea, vi que eso era posible y la forma de que eso iba a ser posible era con alguien que entendiera lo que yo quería hacer, ¿no? Y, de alguna forma, pues ahí José se convirtió en mi animador y hasta hoy, pues, hemos trabajado juntos. O sea, fue un proceso de... De, de mucho trabajo en la sombra, mucha búsqueda, hasta encontrar, en este caso, con alguien que podía realizar lo que, lo que yo tenía en mente. ¿no?
1: Fue como el, el universo te recompensó por ser generoso <risa> y querer hacer la portada esta gratuita para Muster, te mandó el, el animador que llevabas todo el tiempo buscando. ¿no?
0: Sí, y no solo eso, sino que era como la, el cierre de ciclo de pandemia que se veía... No sé, era muy así. Yo no soy místico para nada pero a veces veo las cosas en retrospectiva y es como mucha casualidad, ¿no? Era, fue casual y es muy bonito cuando estas cosas pasan.
1: Totalmente, y, totalmente. Estas cosas a mí también me, me encantan y yo también no soy espiritual, pero sí que creo, no sé, que si haces, pues si eres valiente es que el universo te ayuda y, y cosas así, porque un poco es la experiencia que he vivido y después de hablar con un montón de gente en el podcast es lo que veo absolutamente con todos los, los invitados. Eh, Mike, quiero preguntarte un poquito más por el tema de, de las animaciones no, más por curiosidad personal que por otra cosa no, porque aunque a grandes rasgos pues una animación es como una ilustración en movimiento al menos las, las tuyas, es como tu dibujo pero, pero el señor camina o, o hace algo entiendo que el proceso para crear una animación y crear una ilustración pues tienen que ser muy diferentes no tienen nada que ver entonces, ¿nos podrías contar un poco de nuevo, de manera resumida, ¿cómo se crea una animación? Es decir, cuáles son el proceso? Porque ya nos has dicho que no lo haces tú todo, sino que hay otra persona que es el que anima. ¿Cómo, cómo es el proceso?
0: Pues el proceso ha pasado, de nuevo, por muchos cambios, donde al principio era lo más, eh, como lo más rudimentario posible, que es, tienes una imagen estática hechas con Photoshop, es decir, es un mapa de bits, es una imagen plana, por así decirlo, eso se tiene que rehacer, reconvertir en, se llama pues en vector, que es básicamente, hay dos maneras ¿no? de, de, de hacer imágenes, se puede hacer mapa de bits, que es básicamente pintas cada píxel por separado, o se puede hacer por vectores, que muchos conoceréis los SVGs, cualquier formato de esto trabaja en eso, que es básicamente son curvas de cierre, que es, el, es una abstracción de matemáticas, en vez de decir la línea va del píxel 1 al píxel 7, hay un punto en pantalla que es una abstracción y luego hay una fórmula matemática que tú no estás programando, pero eso es lo que al final resulta, como se, pues eso te permite mover cosas. ¿no? Eso te, como no son píxeles ya, sino es una abstracción, te permite mover las cosas. Entonces, la animación, evidentemente, si tú haces animación por píxeles, quiere decir que cada frame de una animación, y estamos hablando que son 24 frames por segundo, es decir, si quieres hacer una animación de 3 segundos, estamos hablando de 75 imágenes, eso es lo más rudimentario posible. Porque tienes que hacer 75 imágenes <ríe> para tres segundos, ¿no? Eh, entonces, el proceso fue no empezar a hacer 75 imágenes, pero intentar reconvertir las imágenes planas a vectores y con esa reconversión, pues, animarlo pues, con interpolación, que es un método mucho más avanzado que el frame-to-frame, frame, que es el método tradicional de, de animar. Y en ese proceso, pues al principio, ya te digo, creaba las ilustraciones igual que las creaba la, las animaciones, ¿no? Photoshop y tal. Y luego poco a poco fuimos eh, eh, mejorando ese proceso hasta que directamente dejé de usar Photoshop y me pasé a hacer todo en vectores. Es decir, o sea, el hecho de querer hacer animaciones no solo tuvo un impacto muy fuerte en, en mi carrera como empezar a hacer animaciones, sino que ya dejé de hacer ilustraciones de la misma forma que las hacía antes, ¿no? Porque lo que hablamos antes, porque mi trabajo, mi proceso se tuvo que adaptar a las nuevas necesidades y el que hubiera una otra persona en el equipo pues todavía, como tú comentabas antes, pues todavía ponía los requisitos más altos ¿no? y, y luego eso cambió otra vez y ahora pues es una especie de, es muy, muy, muy optimizado la verdad como, como hacemos eh, el trabajo.
1: Porque te, te llega una animación, tienes que tener la idea de cómo lo quieres animar y luego, si, si entiendo esto de la interpolación, es que tú haces como, en vez de hacer las 75 imágenes, como haces la imagen 1 y la imagen 75 y el resto hay un programa que te las autogenera, más o menos algo así, o ¿cómo, cómo va? Por es
0: así, pero no es de la 1 a la 75, sino tú separas cada componente dentro de una animación, por ejemplo, si hay un personaje, pues separas las piernas, separas los pies, separas el torso, separas la cabeza, separas los brazos y tienes una línea temporal donde le dices que pues quizá del segundo cero al segundo, bueno, se utiliza frames, pero para hacerlo más entendible lo, lo hablo en segundos, ¿no? Del segundo cero al segundo 1,5, el brazo, en vez de estar en vertical, va a pasar a esta segunda pose, ¿no? Entonces, eh, esa pose, tú simplemente arrastras puntos eh, que son los puntos Bcierge de los vectores, entonces no tienes que redibujar nada, simplemente la reposicionas, es una especie de recolocar las cosas, ¿no? Entonces, vale. el programa hace una interpolación entre posición A y posición B. Y como cada elemento de la animación está por separado, al final se crea la ilusión de que el personaje o lo que sea animado se mueve. Pero se hace por cosas separadas y por tiempos muy pequeños. Es decir, cada simple acción... Por ejemplo, levantar el brazo, pues pues tendría probablemente dos interpolaciones o tres o, o sí, dependiendo cuál fuera, ¿no? Sería la primera pose, es el, el brazo bajado y luego la segunda es el del alto. Normalmente podrías una tercera que es cómo el, el hombro se abre y luego cómo se extiende el antebrazo, ¿no? Eh, es una cuestión técnica, pero es una manera mucho más fácil de hacer porque, entre otras cosas, te permite ir modificando esas esas acciones. O sea, si, si las pintaras una a una, la única forma de, de cambiar la velocidad, cómo el brazo se levanta o cuál es el ángulo, es volver a pintarlas todas, ¿no? Claro, de esta forma, claro. simplemente mover un keyframe, que es así como se le llama a estas cosas entre las que se interpolan. Entonces, tú mueves un keyframe y las imágenes generadas por ese ordenador simplemente se adaptan a esa nueva pose. Y, es ¿Y, una tú, a,
1: mucho... y tú al animador... ¿qué le das? Solo la imagen original o también le das algunas de las intermedias y él hace la parte de interpolación?
0: No, con, con, el anima, eh, con las animaciones que hacemos, mi, o sea, mi rol siempre ha sido desde el principio o sea, poner toda la materia prima, que es la ilustración, las diferentes poses, los tiempos, eh, la percepción. Eh, es, es un poco como que José es, es la mano experta a la hora de, de, de hacer esas, esas animaciones, esas... esas ese movimiento de poses, ¿no? Si hay una sensación de sorpresa, pues él es muy bueno en eso, en hacer, vale, ah, esta vale. sorpresa. O están dando, vale, pero están dando de capa caída o están dando como con, con marcha. Entonces yo le paso, eh, yo le creo casi una historia detrás, ¿no? Pues esta persona está andando así, imagínate que es un domingo y acabas de, de celebrar tu cumpleaños, lo que sea, yo le doy un background, o sea, yo le doy todos los conceptos, le doy la, toda la materia prima y él, se él le da vida a eso.
1: Le ¿no? da vida, sí, sí es, lo que, es justo la idea que estaba pensando, que él le da vida claro. a esas imágenes. Claro, y cada vez, pues
0: eso, gracias a estos años que hemos trabajado, pues también mi rol de entender las tecnicalidades de las animaciones, pues cada vez sé más, ¿no? Entonces, eh, este proyecto también me, me ayuda a poder aprender los entresijos de la animación, ¿no? Y es algo pues que poco a poco, pues también voy asumiendo cada vez más roles dentro del proceso, ¿no?
1: Uh -huh. Pues muy, muy interesante. Muchas gracias por saciar mi curiosidad porque a mí también me gusta saber de bueno, todo este tipo de cosas que las veo y ahora que tengo la oportunidad de preguntarte cómo se hace la salchicha, ¿no? Pues eh, ahora ya cuando vean animación entenderé mejor lo que hay detrás. Pero bueno, después de este inciso, que imagino que a muchos oyentes no le interesará esto de la, de la animación tanto como a mí, pues vamos a continuar con tu historia. Y habíamos dicho que estabas en Madrid y en total os quedasteis en Madrid creo que fueron unos nueve meses y después eh, os vais a vivir a Helsinki porque a Elina, bueno, la aceptan en un conservatorio en el que la pagan y demás. Y mientras estáis en Helsinki, pues tú sigues haciendo tus viajes. Eh, creo que me has contado que te fuiste a Japón a hacer un viaje un mes en bicicleta con, con un amigo que tuvo que ser la, la leche. También tuviste que ir a varias ciudades del mundo a, a conferencias, a recoger premios. Estuviste también un tiempo en, en Europa del Este, que hemos hablado de esto algunas veces, hasta que finalmente en 2018 pues ya decidís por acuerdo mutuo estableceros en Malmo no sé si se pronuncia Malmo o no Malmo eh, que es una ciudad al sur de, de Suecia y quería preguntarte que, que por qué Suecia y sobre todo que por qué concretamente os vais a Malmo y no yo que sé a Estocolmo
0: Básicamente es un proceso muy similar al de, al de Bristol lo que pasa que en este caso era mucho más concreto porque aquí sí que había una como una una intencionalidad de establecer una base, ¿no? un headquarters, como nosotros le llamamos. O sea, poder un, tener un sitio al que volver, porque en todos estos años no había un sitio al que volver. Sí, claro, que teníamos nuestras familias, pero no, no, no era la intención de volver ahí. ¿no? Y por primera vez, pues, eh, dentro de este proyecto vital, pues, se genera la, la, el problema a, a solucionar, que es dónde vamos después de todos estos cinco años viajando. Entonces, básicamente lo que hicimos, pues, es una especie de requisitos o algo así que la solución debería tener. O sea, por ejemplo, necesitaba ser un país nórdico porque es algo que a, a los dos nos encanta, nos encanta la calma, el tener espacio, un gran espacio personal para poder desarrollar nuestras cosas. Eh, a nivel incluso de futuro, pues, es una apuesta muy inteligente. Muy inteligente a, tenemos ideas de tener una familia, eh, no sé qué requisitos más había Necesita, como viajamos mucho y especialmente necesitaba tener un aeropuerto cerca, pero no, no debería ser una ciudad grande, o sea al final se, re, se, se generó una lista muy larga ¿no? de requisitos entonces ¿cuál fue la solución? Buscar qué partes como esas hay en el mundo y hacer una lista de esas ¿no? y es casi como un algoritmo donde tú le pones los, el filtro y le metes una base de datos y al final hay algunos que pues que cumplen esos requisitos y esas son las opciones que tú tienes. Y dentro de esas opciones, pues hay algunos que tendrán una puntuación más alta y otros más baja. Y básicamente fue eso, o sea, ese fue el sistema. Habíamos estado en Suecia algunas veces, en Estocolmo, pero nunca por esta zona y Malmo cumplía todos esos requisitos, o mejor dicho, esta zona del, del sur de Suecia. Y fue venir aquí de nuevo, cogerlo todo, los, las maletas y venir para aquí y probar y, y así fue.
1: Y bueno, y esta vez sí que os habéis establecido de verdad, ¿no? Como en Madrid, porque a día de hoy sigues viviendo allí en Malmo. Estamos grabando esto desde, desde Malmo, Suecia, yo desde, desde Barcelona. Y además sé que te has establecido de verdad porque ya sí que te has montado tu estudio para trabajar ahí, como en tu casa. Te has comprado más ropa, te has comprado más cosas, además de lo que llevabas en la, en la mochila, ¿no? Era que como hasta antes tus posesiones eran la mochila. Y ahí, ahora ya en, en Malmo, digamos que sí que te has establecido y sí que lo tienes como un headquarter. ¿Cómo ha cambiado esto, tu estilo de vida? ¿Cómo ha cambiado tu estilo de vida desde que llegaste a Suecia? Es decir, ¿qué cosas consideras que son más fáciles o que, digamos, han mejorado ahora que te has establecido? ¿Y qué cosas echas un poco de menos de tu época anterior?
0: Yo creo que lo que ha permitido es que esa precariedad <ríe> en la que yo he estado tantos años de trabajo, porque he estado, pues... Haciendo trabajos que han tenido mucha visibilidad y para clientes muy importantes, literalmente de cafés, aeropuertos, o sea, ha sido como como muy improvisado, no precario en ese sentido, pero por decisión propia. Pues de repente a tener un estudio, bueno, tenemos un estudio en casa que es donde estoy grabando ahora mismo y donde Elina pues eh, eh, crea música y tal. Pero luego tengo un estudio fuera que es donde es mi estudio de verdad, no que es donde voy a trabajar cada día, voy, voy en bici. Eso ha generado que mi posición laboral deje de ser precaria en ese sentido, que ya no, o sea, que por ejemplo pueda tener una tienda online y pueda vender pósters de una forma, pues, mucho mejor que antes, pero antes tenía una tienda online, mi hermana en España hacía los envíos, o sea, tenía que siempre hackear la vida, ¿no?, para poder llevar una vida normal. Me acuerdo de ser autónomo en España, yo estaba viajando por el mundo, entonces mi, mi gestora le enviaba estos papeles a mi padre, entonces me lo, rem... o sea era como posible, pero muy rocambolesco. Y ahora o sea, todas todo esas... un poco más difícil, ¿no? Sí. Ahora esas cosas rocambolescas no solo han desaparecido, sino se han abierto puertas a las nuevas cosas que antes ni siquiera eran posibles con hacks, ¿no? Y además de eso ha permitido pues establecer unas rutinas mucho más sólidas en ese sentido, de pues eso, de ir a trabajar al estudio cada mañana, de de tener una dirección, por fin, de, de no tener que constantemente pensar eh, si, si este objeto que te han regalado o que quieres adquirir va a tener unas eh, repercusiones negativas en el futuro, de tener una, por fin toda mi librería de, de libros conmigo, o sea, una serie de cosas que antes no, no podía y ha sido un cambio muy importante, digamos que He pasado, siempre veo las cosas como etapas de expansión y de consolidación que pueden ser aplicables tanto al trabajo como a la vida personal. Por ejemplo, la, eh, el viaje a Asia fue una vida de expansión, una, un periodo de expansión para mi vida personal. Ahora es un proce, proceso de, de consolidación de, de mi vida, pues eso, de profesional, ¿no? Donde puedo por fin todo eso esas ideas que he tenido durante tanto tiempo en el viaje, pues las puedo llevar a cabo.
1: ¿Entonces consideras, por ejemplo, que eres más productivo que antes ahora o que disfrutas más de tu trabajo con estas comodidades y estas nuevas opciones que te da el estar en un sitio?
0: No sé si productivo es la palabra, porque productivo es algo como a muy corto plazo, ¿no? Es como decir, eres ¿he sido productivo esta semana o no? Es más difícil decir si ha sido productivo en un año, porque hay muchos más factores a, a decidir, pero sí, es más fácil todo y es más, o sea, es como que, es curioso porque cuando me marché de Bristol era el, el momento donde, me marché a Bristol, era el momento donde estaba atascado en mi vida personal y lo otro iba viento un popa. ahora sentía como que, que tenía que poner a nivel mi parte profesional, no porque necesitara más encargos, nada, sino afortunadamente eso hace muchos años que está bastante cubierto, sino que todas esas nuevas inquietudes, esas nuevas cosas que he estado trabajando, las podía, las necesitaba, por fin necesitaba un espacio, ¿no?, donde, donde expandirme y esto pues antes no era posible y ahora, y ahora sí lo es, entonces es más productivo, sí, sin ninguna duda.
1: Yo eso también lo he notado en el sentido de que cuando estás viajando hay cierto tipo de proyectos que es complicado afrontar, ¿no? Por ejemplo, el grabar un curso online, que necesitas pues, un micrófono, un sitio silencioso y demás, sí lo puedes hacer mientras estás viajando, pero creo que es mucho más, más complicado, ¿no? Sobre todo, yo creo que los proyectos, una cosa que necesites como tres meses eh, dedicado a lo mismo, es como incompatible con... Con ese mayor caos que hay cuando, cuando viajas, ¿no? Entonces, como que se te van acumulando dentro, y a mí me ha pasado exactamente lo mismo, que llega un punto y dices, no, ahora lo que necesito es estar en un sitio para sacar esto, para sacarlo afuera. Y sé que necesito estar en un sitio para poder sacarlo, ¿no? Porque, porque mientras viajo no lo, lo voy acumulando. Quizá cuando viajas se te ocurren muchas ideas, porque quizás estás más abierto a estímulos, pero llega un punto en el que tienes que, que darles pie a esas ideas, y eso es estando en un sitio. Sí, sin, du sin duda. Y bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas hoy en día? ¿Sigues haciendo ilustraciones? ¿Sigues haciendo animaciones? ¿Tienes otros proyectos? ¿Conferencias? ¿Libros? Cuéntanos.
0: Pues variado, o sea, muchas cosas realmente. Mi parte principal del negocio, de lo que, o sea, de lo que vivo realmente es hacer ilustraciones y animaciones. Eso está claro, sigo eh, haciendo un montón de proyectos, siempre como freelance, ¿no? Además de... En esta época de expansión de las animaciones o sea, se ha vuelto una parte muy importante, además eh, con José y con Elina, que no lo hemos comentado, pero Elina, mi chica, es la que hace la música para, ¿Ah? para mis animaciones. Al final es como tener un pequeño equipo alrededor que me permiten ir más lejos y, y esa es la parte como, digamos, que, que paga las facturas y todo también es cierto que el, en este último año, no sé, creo que he viajado a veintitantos sitios para dar charlas, hacer conferencias, de hecho nosotros nos vimos hace no mucho en, en Praga, en una de esas,
1: ¿Sí?
0: y, y eso ahora pues me dedico también bastante a eso, casi como que por, por casualidad, ¿no? A, a toda esa parte que no se ve detrás de, de las ilustraciones y animaciones, pues ponerlas en formato exposición, charla, cursos, eh, está muy bien.
1: ¿Te gusta lo de dar charlas, por ejemplo?
0: Sí, me gusta en el sentido de que es como un ejercicio de catarsis, porque cuando tienes que dar una charla tienes que pensar muy bien por qué quieres dar esa charla y qué es lo que quieres decir, porque no hay cosa que más odie que una charla donde hay alguien que te explica algo que puedes ver en la web, por ejemplo, dice este proyecto para tal cliente, bla, bla, enseñas cuatro bocetos, para mí eso es nada una charla que no me interesa. Entonces, para mí las charlas siempre es una oportunidad para hurgar más dentro de ti y muchas veces es un buen ejercicio para darte cuenta de cosas, ¿no? Muchas de estas cosas que hablamos hoy, o sea, han sido fruto de reflexiones de cuando pues, he tenido que dar una charla sobre un tema o lo he querido enfocar de una cosa, ¿no? Y además que... No sé, recuerdo las primeras, pero como una especie de pavor <risa> de hablar en público y es un poco parecido como lo del inglés, ¿no? de, de volver a no ir con medias tintas. Si, si tienes que superar esto, lo tienes que hacer bien. Y pasar de, de sentirte nervioso a hablar para 50 personas, a poder hacer a, dar una charla a 800, pues es, es un... No sé, te aporta mucho, yo creo. Son, como comentaba antes, son como mi vida, es un poco satélites de de cosas externas que voy haciendo, ¿no? Y las charlas son una de ellas. Luego, pues, eh, no sé, hago muchas más cosas. Hago un montón, los últimos años muchas cosas de programación, eh, de animación. Ahora estoy como metido en el 3D también porque quiero un poco, a la, a la larga, lo que me gusta es incorporar esas cosas y hacerlas por mí mismo, ¿no? O sea, llegar a, a poder aprender esas cosas que a lo mejor antes no podía hacer por mí mismo y adquirirlas y ser como más independiente y lo más libre posible y afortunadamente pues puedo dedicarle ese tiempo ya que <ríe> estoy en un ambiente muy calmado y tal pues se dan las situaciones geniales
1: <ríe> Oye y para que los oyentes y yo también podamos un poco entender mejor cómo es tu vida y nos, pon nos podamos poner en tu piel ¿nos podrías describir cómo es un día normal en la vida de, de Mike? ¿Te sigues levantando a las 4 de la mañana?
0: No a las 4 pero a las 5, 5 y media sí, eh, me gusta trabajar pronto eh, lo que suelo hacer es trabajar un poco en el estudio de casa eh, y desayuno y suelo trabajar en cosas que no son ilustraciones o sea, a esa hora suelo programar, cosas que estoy haciendo por mi parte eh, luego después de desayunar voy al estudio en bicicleta que creo que es un, un, buen, un buen ejercicio y sobre todo es un, uno de mis eh, momentos favoritos de escuchar podcast. Y voy al estudio y entonces ahí sí que trabajo ya más en proyectos pues de ilustración, animación. También alterno con otras cosas, pues escribir. Eh, lamentablemente los mails, que no se sé, contentan con, con solos. Eh, y trabajo en cosas de ese laboratorio, ¿no? de, de esas cosas de programación. Por ejemplo, ahora llevo unos meses trabajando en una nueva web que va a ser importante porque va, va, va a significar el cambio de ser un ilustrador a ser como una especie de artista multidisciplinar. La, la web está hecha desde cero, de una perspectiva totalmente diferente, ¿no? O sea, este, este tiempo hasta ahora ha sido mucho de, de, de ser un ilustrador y hacer ilustración y animación y ahora es momento ya que todas esas cosas han madurado alrededor mío, pues a, a hacer otras cosas, ¿no? darle más pie a las exposiciones, eh, un poco aislar, de nuevo, irme a una abstracción más alta, ¿no? Igual que cuando hablábamos de lo de solucionar problemas, ahora ya no me definiría más como un ilustrador, sino como alguien, no sé, un artista, un autor que utiliza muchas disciplinas y me gustaría pues darle paso a eso, ¿no? Y entonces en el estudio, afortunadamente, pues no tengo horarios rígidos para eso, o sea, yo alterno proyectos personales con encargos, con, con muchas de estas cosas y mi estudio es como un un laboratorio genial porque tengo todo lo necesario y, y eso y sí y luego pues como ahí eh, estoy ahí tengo otros estudios al lado donde comemos juntos y suelo venir a casa pues no sé sobre las seis las siete depende del día me gusta mucho todos mis proyectos y cuando bueno estoy en casa pues a, a veces incluso seguimos si trabajando con Elina, pues como decía el trabajo y y la vida para mí no, no tiene una línea separa, de separación, ¿no? Es cuando haces lo que te gusta de forma... Ya no es lo que te gusta, es una pasión. Es tu aspiración, es, eh, tus amigos son todos eh, artistas, ilustradores, eh, tus libros favoritos son sobre este tema, tus películas... O sea, al final es casi como una, un proyecto, ¿no? Es, es tu vida. Y, y eso, no valoro mucho el cuántas horas paso trabajando porque es muy difícil <risa> decir, Separar, ¿no? Y, sí, sí. Y eso es mi vida, más o menos. Los fines de semana no suelo ir al estudio, pero suelo estar por casa también aquí en el estudio de casa y, y eso. Y bueno, aquí lo bueno de Suecia es que la gente pues, suele hacer cosas los fines de semana y, y durante semana, la, los días de entre semana, pues no hay como muchas distracciones, no hay como mucho movimiento, ¿no? Entonces eso es perfecto porque te permite focalizar un montón. O sea, que cuando vivía en Barcelona o en Madrid, es más para mí me resultaba muy difícil el, el, el poder decir, hostia, es martes y hoy salimos a tomar algo, y luego el miércoles y luego el jueves, y es como que yo necesito ese espacio en soledad para, para hacer mis cosas. Y, y aquí lo tengo y eso me encanta.
1: Sí, sí, eso es cierto. En España hay cachondeo todos los días. Sobre todo en una, en una ciudad <ríe> grande, en Madrid o en Barcelona, como que todos los días puedes encontrar algo divertido que hacer y... Y, y está genial, pero es eso, es,
0: para mí, la producción de las cosas que hago, además... O sea, a mí me encanta meterme en berenjenales. O sea, me encanta coger algo, un tema absolutamente nuevo para mí y meterme a fondo. Y cuando digo meterme a fondo, me refiero a 5 o 6 horas al día. Y me encanta el verme una documentación de un nuevo lenguaje de programación y estar probando, y ver vídeos, irme a dormir tarde, simplemente porque he estado muy metido en eso, o, o en los viajes. Ahora, por ejemplo, en dos días voy a Sao Paulo, Brasil... O sea, voy a estar todo el viaje centradísimo en lo que estoy haciendo y eso requiere tiempo sobre todo y requiere un, un ambiente que, que no tengas esas distracciones
1: <risa> las tentaciones las tentaciones que son, son peligrosas y bueno, Mike, la pregunta del, del millón, ahora que conocemos un poquito tu, tu vida, y es la pregunta que intento hacerle a todos los invitados. ¿Estás contento con esta vida que has creado después de todos estos años? ¿Estás contento a, a, con ese lugar al que has llegado en el que estás ahora mismo?
0: Sí, sería... No sería justo decir que no, porque o sea, también se consciente de que es un, un lugar privilegiado, ¿no? O sea, de, de que sí, que has ha sido fruto de mucho trabajo y tal, pero sigue siendo un privilegio porque muchos colegas que se dedican a ilustración o animación pues no pueden dedicar tanto tiempo a lo, a lo que ellos quieren, ya sea bien por el tipo de encargos que tienen o por el tipo de familias, las necesidades personales, en mi caso pues estoy muy contento por eso, donde la mi vida es sinónimo prácticamente de libertad, de, de no tener nadie que me diga qué tengo que hacer o cuándo y es, es poder hacer lo que quiera y no solo eso sino que eso, ahora me apetece una nueva cosa, pues no tengo que pedirle permiso a nadie y además con los recursos que hay hoy en día en internet, y es, es una pasada es como el, <ríe> es un propio templo, ¿no? Y, y sobre todo estoy contento porque la puedo seguir o sea, esto no, es, no ha sido un destino, sino ha sido un es otra de esas tantas paradas en el camino y no sé muy bien dónde va a ir este camino, pero como muy emocionado de, de poder seguir adelante y, y abierto a cambios, cambios radicales, todo lo que haga falta.
1: Todo lo que venga, bienvenido, bienvenido sea. Hola, hola, Ángela ¿la habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 18 de Una vida a tu medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 18 encontrarás una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Mike y yo durante nuestra conversación. Si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, iVox o tu plataforma de podcast favorita. Y por supuesto, no te pierdas la segunda parte de la entrevista porque si esta primera parte te ha gustado, la siguiente te va a encantar. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.